0: Perdóname que voy al baño como estaba ni nadie, eso cortenlo. Hoy vamos a hacer algo que nos agrada muchísimo, muchísimo. Hoy los invitados somos nosotros mismos. Nos hemos gastado siete podcasts hablando de política. Grato, eh, importante, eh, pero hoy terminamos ese ciclo y vamos a volver a, a los otros temas. Porque este tema en un punto resultó interesante, eso, pero ya, ya estuvo bien. Hoy vamos a ir Germán, Fernando, Fernando Navas... Y yo vamos a hablar de qué qué nos pasó en estos eh, podcasts de política. Germán, les cuento, está en Nueva York, está rodando una película. Eh, Fernando está en Venecia, está estudiando. Y yo estoy aquí en Bogotá, en la sede de Valencia Producciones. Y eso también me gusta mucho pensar, yo les decía ahora a, a, a todo el equipo que nos está ayudando, que una cantidad de gente aquí detrás, es bárbaro, que no nos acostumbremos a esto, no nos acostumbremos a esto, o sea, esto que estamos haciendo es una locura, o sea, que tres personas en tres lugares del mundo, uno al otro lado del, del océano, estén hablando todas al mismo tiempo y se estén viendo y se oigan casi en tiempo real, a eso no nos acostumbremos, siempre asombrémonos, de verdad es fantástico. Y eso es parte de lo que me emociona cantidades de hacer este podcast. Entonces vamos a hablar de lo que sentimos Germán, Fernando y yo, a lo largo de este, de, de este periplo político que, previo a la alcaldía, unos alcaldes a, consejo, a, alcaldi, a candidatos a alcaldía, otros a consejo, otros no candidatos, con el caso de David Luna, pero nos permitió hablar de, 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 del tema que, que el país va a decidir eh, muy pronto acerca de los alcaldes y las votaciones municipales. Entonces, ahora sí, Ger, ¿qué?
1: Pues que, para empezar, antes queremos decirles que no se les, se les, no, no se les olvide suscribirse, darle like, comenten, compartan. Ya somos 51.500 personas, Mauricio. Somos ya un montón y queremos llegar a 100.000 pronto. Eh, y esto es gracias al trabajo suyo. Eh, perdón que nos pongamos los burros por delante, y mío, porque nos ven. Pero ahí está Fernando, que siempre está detrás de nosotros y, y detrás de Mauricio allá estar eh, Joshua, Wilbur, eh, Evelyn, eh, Angie, eh, Natalia, Carlos, que nos están Entonces, eh, ayúdenos a crecer. Será, eh, el, eh, ser cero no ser el podcast es la voz de los que son.
0: <risa> es porque está en Nueva York y ya se le está olvidando el español. No, Pero eso, eso le pasa a todos sí. los que llegan a Nueva York what, después de ¿qué significa? ¿Be or not to be? ¿No era Be Exacto. or not to be? Be or not to be. There is the podcast. There is the podcast. Okay. Ahí está. Bueno, bien, y, y, y también, también me importa mucho decir que cada vez es más el apoyo de Kenke, más, cada vez Kenke se acerca más a nosotros, cada vez hacemos cosas juntos, y en este caso quiero decir que vamos a, vamos a, desde ya, a, a aclarar bien, porque reconocemos que nos hemos equivocado en, en aclarar el concepto de qué es Kenke. Eh, Kenke es sencillo, es música para la gente. Kenke es un espacio para los músicos. Ya iremos a partir de este momento ampliando la información, porque reconocemos que hemos, hemos sido un poco imprecisos en, el, en la información y queremos aclarar Kenke es un espacio de música para la gente. Hablemos de política. Okay. Pero, sin,
1: pero sin pelear. Pero, pero si no peleamos. Porque
0: no si nos casquemos
1: aquí. La gente <ríe> habla de política y pelea. No peleamos.
0: Eh... ¿Cómo quieren arrancar? ¿Cómo se han dado de qué, cuenta? ¿De qué, de que qué quieren hablar. hablar Es
1: un mes,
2: pero bravo de emociones a flor de piel y pasan las elecciones y la gente ya se olvida de todo, ¿no? Sí.
1: Y para pelear en la siguiente
2: si ¿no? Sí, no, o sea, si sí, se sí, preparan para pelear después, pero, o sea, queda elegido el que sea que quede y la gente
0: es como en el mundial, quedó campeón, el que quedó campeón y ¡bu! ya pasó. Sí. ¿Y, y por, por, qué haremos, por qué haremos eso? Pregunto yo. O sea, ¿será porque no importa o porque sencillamente nunca nada se tomó en serio o porque ya se dan por resignados? ¿Por qué será? Yo siento que la gente,
2: pues es lo que observo, y no no solamente en Colombia, creo que es una observación generalizada de lo que es la política, al menos en el, en el bloque occidental del mundo. Eh, la gente no, no vota tanto con, con la cabeza, sino que vota con, con las tripas, ¿no? Siento que la gente y los, los políticos apelan mucho a, 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 esa, a ese sentimiento estomacal de las personas y, y, y la gente se sensibiliza mucho a sus propios dolores y los plasman a través de, de la política como igual pasa en el fútbol, ¿no?
0: Y, el, y es mejor creer que no creer, ¿no? En últimas... Así me este, pues, De verdad me acuerdo de ese bolero que siempre me llamó la atención. La letra de ese bolero que dice: Miénteme por piedad, yo te lo pido, miénteme sin medida ni clemencia. Mi, mi, eh, eh, que odio, quiero más que indiferencia. Que una mina. Y básicamente el personaje le dice: No me vaya a decir la verdad porque no la resisto, sígame mintiendo. ¿no? Se, yo creo que de pronto ah. tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Mauro,
1: creo que a veces en la política. Nos dicen la verdad y nosotros seguimos creyendo lo que queremos creer sobre el personaje.
0: También lo creo, claro, porque es más fácil creer que no creer, correcto.
1: Eh, como dice
2: Residente cuando era calle 13, to todos, todos quieren la mentira y nadie aguanta la verdad, ¿no? Sí, es difícil, en, ¿no? en la canción El Aguante él man mantiene esa frase y siento que sí, también es, es, es una necesidad de aferrarse a, un, a una red de seguridad en la que sientes que alguien te va a agarrar si tú te caes, ¿no? Finalmente es una necesidad intrínseca del ser humano el, el creer, ¿no? En un político, en un dios, en un equipo de fútbol, eh, en un ídolo, el que sea. Eh, siento que aferrarse a ese tipo de cosas, así después terminen no siendo ciertas, creo que la gente... Pues obviamente siento que la gente no va a pensar de esto de forma consciente nunca, porque si pensara de forma consciente se caería la propia mitología que se ha inventado. Pero, pero esta necesidad de aferrarse te termina dando mucha seguridad, determinando te dando estabilidad de, en, en un mundo que nunca va a ser estable porque todo va a estar predispuesto a tu, a,
0: a la percepción de las cosas tuyas, ¿no? Sí. Finalmente, pues... Oye, es...
1: ¿cómo se le nota que estudia filosofía a este man? ¿Qué cosa? No? <risa> es,
0: es, es mucho más conveniente.
2: No, pero en serio, piénselo que sí. Piénselo que
0: sí. Es, es que es mucho más conveniente, pero lo digo por mí mismo, es mucho más conveniente la certeza. Es que la incertidumbre es insoportable. Sí. Es insoportable. Y muchas veces, sí. lo digo por mí, to he tomado muchas veces, muchas decisiones equivocadas para salir de la incertidumbre porque me desespero tanto que tomé la decisión equivocada
1: pero Mauro, ¿no le parece que a veces esa, esa, esa supuesta certeza por la que hacemos estas cosas nos llevan a otras incertidumbres? o sea es una incertidumbre en sí mismo el creer en un político
0: sí, yo creo
2: como, como haber votado por Petro y que ganara y entonces ahora qué, o como casarse con una persona y después de la noche de bodas ¿no?
1: Bueno, su papá tiene experiencia en eso
2: Tiene, ¿tiene PhD doctorado, máster, uh, sí, Si vamos a eso, sí, si ya llegan a eso, que, sí yo soy, no PhD,
0: yo, soy de, yo soy PhD en noches de bodas, sí, eso es. <risa> <risa> como, como las monas del mundial, ¿no?
1: El que tuve una noche de bodas terrible. Bueno, <risa> bueno. Venga, les voy, a, les, les, voy
0: a, les voy a proponer a ustedes un juego, nada complicado, pero que me parece chévere. Miren, el, voy a señalar qué no estamos haciendo para que podamos llegar a lo que vamos a hacer. Miren cómo, cómo no va a arrancar esta conversación Cómo no va a arrancar Esta conversación no va a arrancar así Esta conversación no va a arrancar conmigo diciendo Bueno, de todos los candidatos, ¿cuál nos gustó más? <ríe> Esa conversación es pregunta de tía, ¿no? No arrancó así, está claro
2: Mijo, mi es ¿por no? quién va a votar,
1: mijo? Mi <ríe> sí.
2: sí. El niño va al parque de
0: atracciones ¿Cuál fue tu atracción favorita? Pura pregunta de tía Sí, pura pregunta de tía, entonces no yo, yo yo, yo, quiero que, que, que pensemos, a ver, hagamos un inventario ahí rápido de con quién hablamos de política en este periplo, Jere y Fernando. ¿con eh,
2: espérate, yo tengo acá, antes antes de que lo hagamos, eh, yo tengo acá eh, las frases que nosotros siempre subimos a hacer o no ser eh, de cada candidato. Entonces, creo que, creo que eso, eso es un buen comienzo para ir repartiendo los candidatos y empezar con la frase del candidato, a ver, a ver qué pensamos sobre ella, si ¿sí les parece. Me parece.
1: Ah, bueno, porque yo tengo la lista de los candidatos de aquí cuando quieran. Dígame uno y yo le digo la frase. Ernesto Zaper Ah, bueno, no, perdón, no, 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 político, político, especial. Ahí lo utilizamos como otra, ah, como si le agua así que que, que ah, no se la tengo a la mano.
0: Perro, perro, perro. No, ya ve, entonces mi hermano sí, sí, Germán y eh, ya el, nos pegamos el, el, un tiro el, aquí el todo. El primero fue,
1: el primero fue Oviedo, Juan okay. Daniel Oviedo.
2: La frase de Oviedo es la siguiente. Yo como alcalde no me interesa, a mí no me interesa ser familiar de la policía, es hagamos el trabajo que cada uno tiene que hacer para garantizar el bienestar de la sociedad. Pura frase de político, ¿no? O sea, Lo mismo y nada.
1: Sí, no dijo nada,
2: dio vueltas. Sí. Pero siento que el podcast, o sea, yo siento que esa, esa, esa frase plasma mucho, mucho el podcast con él, de hecho para mí fue, fue un podcast bastante... Eh, frustrante de escuchar porque siento que la conversación nunca se encausó a una conversación o a un debate a lo, o, o a lo que fuera sino que el man dio vueltas todo el tiempo en el, en el discurso que él tenía pregrabado, era como si al man le hubieran prendido un chip acá atrás en la cabeza y le hubieran puesto como modo político y, y el man mi papá le decía, eh, Juan Daniel, ¿a ti te gusta el jugo de naranja? Y el man soltaba el discurso que tenía que soltar. O sea, el, el tipo no escuchaba.
1: Él decía, sí, porque cuando yo estuve en el Dani, el sí. jugo de naranja... Tenía... Y llevábamos al sur de Bogotá
0: 80
2: kilos de jugo de naranja para ya, cada familia.
1: Y ya, ya ahorita oh. que estoy viviendo en Bosa.
0: Sí. sí. ¿Saben? Eh, a, mí, voy a, a, mí, a mí él me me gustó como persona, me pareció amable tenerlo en el estudio su química, su onda, quiero decir a mí me parece que eres un niño muy bien educado y una persona decente pero yo siento que él vive en Tralalandia sí
2: sí, sí también, sí. Sí, sí. no sé es que eso es lo que a mí siempre me pasa con esos personajes y es que yo no sé si viven en Tralalandia o si quieren que pensemos que viven en Tralalandia, porque además, eso
3: también
1: además hace poco vi una entrevista que le hicieron yo no sé si esto es mentira o verdad pero me pareció una de, de loco que diciendo que él habla como habla porque tuvo un accidente pequeñito entonces que por eso es que habla así y yo pero
2: bueno, el accidente fue nacer con mucha plata me imagino
1: no, no pues que se, que, se, que se pegó cerca a la boca que tiene una cicatriz sí, sí, claro, no se le sí, sí. por la barba sí. que Ajá. por eso habla así él habla así es por un, por un accidente
2: entonces, yo quisiera pues, ver una persona del sur de Bogotá
1: con el mismo así bueno, A ver si hablas yo, o sea. Pregunto bueno, yo, ¿no? Sí, sé. sí. O sea, mi forma de hablar es porque tuve un accidente, entonces, pues, weón. Ajá, sí,
2: es que me, me caí y me golpeé contra un mingote de oro. Sí.
1: <risa> Estaba en mi cuna de oro, weón. Y yo no vi la esquina, mari. <risa>
0: y y, y es que ustedes jeta, no saben, golpearse <risa> con oro no es lo mismo que con la de yo lo da de infecciones. <risa> <risa> y el man,
2: que, no, que nacer, nacer con plata no, no, no tiene ni nada de bueno ni de malo creo que eso no tiene ningún valor moral me molesta mucho de él su, su falta de, 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 de franqueza frente a algunos temas en el podcast sucede que mi papá le menciona lo de los 6.402 eh, asesinatos por parte del Estado en el gobierno de Álvaro Uribe y, y el tipo le hace el quite a eso y se hace el marica realmente esa es la definición, se hace el marica y eso a mí me indica que yo no, yo no estoy tan seguro si el man vive en Tralalandia. Yo creo que el man aparenta mucho de esa imagen de, de niño tonto, vulnerable, que es buena persona. Pero el man hace unas transacciones morales que a mí no me gustan. A mí no me gustan. Un tipo que habla bien de Peñalosa sabiendo la cantidad de desfalco de que Peñalosa hizo con Bogotá y cómo desangró a la ciudad y cómo nos robó a todos los bogotanos enfrente de nuestras caras, cagado de la risa, y todavía ese man se sigue entrinqueciendo con las vainas que hizo con Bogotá que este man no tenga la franqueza
1: o sea, esa es la otra que hace mucho Fer también de la, de la entrevista que le di, como todo periodista y la verdad es que yo no me considero periodista, yo no soy periodista yo no estudio periodismo, pero en, en esta conversión que vi, donde lo entrevistan, le hacen la típica pregunta que quieren los periodistas de ponerlo a un lado o al otro, entonces, o Uribe o Petro sí. a mí me parece que uno podría escoger la mitad de ¿sí? los dos, o los dos, lo que usted quiera pero entonces se lo ponen como que tiene que ser blanco y negro y el man dice, yo prefiero a Uribe eso y dijo a, uh
3: -huh.
1: y a mí me parece como, oiga loco eh, yo no sé si es por una razón política para ganar algo pero a mí me parece que no que, que, o sea, si alguien me dice que va por Uribe yo no quiero saber nada de este man pero se acuerda que aquí pues... lo negó, ¿no?
0: ¿señor? aquí lo negó
1: Sí, 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 aquí lo... lo los pero amigos, lo negó, además, lo, lo, aquí...
0: lo, 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 lo negó al, 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 al que quiera corroborarlo, se devuelve al podcast, porque además está muy señalado y la pregunta es muy clara. Y él dijo que él no estaba con Uribe y que él no era el candidato.
1: Claro, no, claro, pero es que la pregunta del periodista fue, si las únicas opciones son Petro y, y Uribe, ¿usted por cuál se va?
0: Pregunta difícil hoy en día, ¿no, Germán?
1: Pues para mí la respuesta es rigurosa. No, pero, pero pero, pero, si a mí me dicen eh,
2: tienes que escoger uno de los dos o le pegamos un tiro en la cabeza a tu mamá, eh, pues yo escojo a Petro, pero sí, sin pensarlo, sí, sí, porque pero, puede que sí. ideológicamente no me gusten muchas cosas de él o que yo no me sienta identificado con muchas cosas del man, pero pues, pucha, o sea, es que lo que hizo Álvaro Uribe o sea, es uno de los mayores genocidas
0: de Latinoamérica históricamente, o sea, creo que. ¿No? Sí, sí. sí, totalmente de acuerdo. No, él, 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 pero fíjense, yo no le di ninguna posibilidad cuando salió del podcast aquella tarde. Me pareció un tipo amable, digamos que, que no fue difícil conversar con él porque tampoco decía cosas muy pugnaces, siempre se iba por, desmontaba por las ramas. Eh, por ejemplo, cuando le pregunté si lo suyo sería ganas de notoriedad, que es una pregunta fuerte, o sea, preguntarle a una persona, ¿usted está haciendo lo que está haciendo? ¿Porque le importan las cosas o porque quiere que lo miren? El tipo hizo una, una respuesta muy desconcertante para mí, es que dijo, no, eso mismo me pregunto yo y se lo pregunté a mi psicoanalista. Entonces, el tipo, el tipo, de todas maneras, diluía y a mí eso me dio la sensación de que no iba a tener mucho chance. Yo pensé, este muchacho, así ah, este muchacho no va a tener mucho chance. Hoy, en este momento, creo que se está perdiendo el segundo lugar en las elecciones y eso me, pues, me parece que... que, que, que que es muy preocupante, ¿no creen ustedes que personas con argumentos tan tan endebles tengan tanta opción a dirigir la vida a casi 10 millones de personas?
1: Sí. De
2: hecho, en una entrevista con, con Eva Rey, eh, ella le hace una pregunta a los candidatos diciendo que si, que si pierden, siguen en la política o no, y Oviedo, súper claro, dice N -n -n". O sea, si no gano, gracias.
0: Pero dijo, para, 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 para aclarar y conectar Lo dijo Gustavo Bolívar y lo dijo aún más ofensivo Dijo, le quito la, la, la carpa a mi yate Y me voy a navegar por el Atlántico lo sí, dijo. Eso, dijo, eso dijo eso dijo. Pero no le hemos degustado ahorita que Ese, ese lo dejamos no, no. para el final Que yo sé Va, que la
1: gente Vamos con el siguiente, le parece Dáale. Sí. El siguiente fue eh, eh, El señor de barba Que se llama Se llama, se llama Carlos Carrillo, eh, Carrillo en este momento mismo que
2: estamos teniendo esta conversación el pacto histórico en Bogotá está volando en pedazos
0: una super Ingeniería frase boquín, y lo ¿no? dijo la, aquí junto con nosotros y efectivamente el tipo estaba voy a decirlo de frente para que no haya suspicacias, es el único candidato que me dijo algo que me interesara y me gustara y que me generó algo de admiración el único y, 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 y fue un tipo muy claro acá, contándonos que a él lo habían sacado a codazos porque él iba a ser el candidato para la alcaldía y que y, lo sacaron a codazos claro. adentro de una rosca que él declara corrupta y putrida, que está en el círculo que eligió al candidato de la izquierda
1: Sí, o sea, él, él, él planteó que básicamente la izquierda no tiene ninguna influencia con otros partidos políticos uh -huh. que está siendo manejada como se maneja toda la política en Colombia a punta de amiguismos y de, y de Haciendo cosas para que gane el amigo de uno O el que a uno le conviene Más que el amigo yo, yo no creo que hayan amigos en política Es más como el que me conviene Que me va a dar plata o me va a dar puestos O, o algo voy a sacar de
0: Mira, a mí hay un argumento que con el que yo Me enganché de entrada con Carrillo Y es que antes de, de entrevistar a Carrillo Yo le pregunté a mi hermano Germán ¿Usted qué opina de Carrillo? Me habló muy bien de Carrillo y me dijo Pero es harto porque es un tipo peleón ¡Ah! Lo es un tipo peleón, que... Carrillo. Ah, Carrillo no le hace caso a Petro, a Bolívar y a usted. Precisamente por eso me gustó Carrillo. Sí. Además lo dice
1: su hermano que es peleón. Claro,
0: claro. Pero lo que pasa es que Carrillo no les hizo caso y por eso no lo dejaron entrar. Y acuerdan que en la entrevista, lo voy a resucitar que hago, Bolívar dijo que él había sido el candidato porque allá no había nadie más capaz. Lo dice. En mi captivo no Pero, había nadie más capaz Es más, yo busqué gente Y no hay nadie más capaz que yo en mi partido Y en su partido está Carrillo Sí, yo
1: muy, me puse muy, a buscar muy, gente Yo me puse a buscar gente
2: me puse a buscar. Muy a lo Barbosa, ¿no?
0: Sí. El
2: mejor fiscal de la nación
0: el segundo cargo más importante y el hombre con es, más suerte es, es una, del mundo es una, es una retórica muy parecida porque es el único tipo que no se ha preparado para nada y todo lo hace bien lo dice es él que no hablemos de igual hasta el final por dios espere no es nos sé yo, es yo, que, es yo, yo, es que está
2: la, no la tentación señores pero no espere no le demos el gusto a nuestro sujeto está bien está todavía, bien, está hay, bien.
0: Que,
1: hay que hacerse deseado.
0: Me estoy divirtiendo bueno, mucho con, voy con el otro. hágale el
1: otro el otro fue eh, Miguel, Ángel. eh pues no sé si contamos a México, No, 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 Real, no, como no, político. no, no. Porque no porque no es ni no, candidato no, ni no está no es no es ni está en el electoral. No. Bueno, entonces tenemos a Daniel Mendoza. Ay,
0: o sea, Daniel, Daniel Mendoza, Mendoza, qué personaje está interesante. Aquí está Don Daniel. Mm. Órale, cuidado.
2: El parcero de Daniel dijo, "Ya pues a mí me dio es una por por escoger un abrazo es muy largo." Pero es bueno. Álvaro Uribe Vélez le he dicho lo que es y lo que opino de él, que es un genocida paramilitar, asesino, violador. Potente la frase, ¿no? El man se metió en un lío. Hijo, y no era una frase muy larga, faltaron como cerca de siete
0: adjetivos más. La frase es
2: corta. Pero el man se metió en un lío grado no <risa> sí, no, lo... por lo de violador, ¿no? Yo no lo dudo, yo no. Eh, Álvaro Uribe Vélez es capaz de cualquier cosa. Eh, pero más se me en un por haber se puesto a decir eso sin, sin pruebas de sustento y, y creo que perdió en esa
0: tú crees que perdió por qué el, cómo se llama esto ah, eh, el, eh, no sé ¿en ah la, 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 de, la demanda de calumnia ay, el, ay, no, sí. no pero pero yo no yo no yo no sé que uribe lo haya demandado por calumnia por ese término sí tú lo sabes sí,
1: creo que salió
2: mal para y creo que se tuvo que retractar Aquí lo estoy buscando porque el man, el man en su momento en un capítulo de Matarife eh, dijo que toda esta de esto, Tú sabes más sobre esto, para el testimonio de. de ...de esta chica que dijo lo que dijo... Ah, sí, sí, claro, cosas. no,
0: claro, el, el, no, el, la, 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 la sombra de duda es una sombra de duda muy chistosa, porque es una sombra de, de duda que dice, a mí me violó un señor que comienza por A y termina por E, pero no voy a decirlo, básicamente es como esta mujer hace su denuncia, y todos sabemos que el, el, el agresor a esa mujer eh, comienza por A y termina por E, pero nunca lo dijo, cosa que además siempre me ha parecido un acto muy lesivo para el país, que se haya soltado el rumor y no se haya dicho pero ella nunca lo dijo, eso es verdad.
2: Aquí está el, el, el fallo de la Corte Constitucional que también lo obligaba a desmentir las calumnias empezadas contra el exmandatario. Ahí está. No sé en qué haya resultado de eso, pero sé que el man no, no, no le ha sido fácil salir adelante con, con esa...
0: Pero de, de otro lado con te voy a te, Porque
2: de, es algo muy difícil de probar, ese es el problema.
0: Tal, de otro lado te voy a decir que eh, quisieron vetar Matarife y no pudieron. Le quisieron quitar sí. el línea Catalina y no pudieron. Luego, realmente, yo creo que ha perdido más Uribe que Daniel en este caso, con, la, con, la, con, la, con lo que dice Daniel. Yo,
1: Uribe ha andado perdiendo como loco. Así lo quieran montones, no lleva más sino perdiéndolo.
0: Cogió de parche perder ese man, ¿no? Sí.
3: Sí.
1: Menos mal, no fue como Trump que dijo que nos vamos a cansar de ganar. <risa> Menos mal, no dijo eso porque estaría... Oiga, pero venga, da, da, Daniel Mendoza, les voy a
0: decir que, que, que él me cae bien, me parece, un, él me parece que es un Daniel Mendoza. Daniel. Ah, parece que un Gracias, hermano, por la corrección. Eh, Daniel Mendoza me parece un hombre puro, me parece que él es un, sí. él es una, un, un, un soñador que vive en una, en una gesta una gesta libertadora en la cual él se siente un gran soldado y está dispuesto sin problema a ofrecer la vida por la gesta y la gesta es muy romántica y él así como tal la ve eh, mi problema es que la gesta de él tiene amigos como los que tiene, y ahí la gesta se me vuelve el Consejo de Bogotá, el, la Cámara de Representantes, el Palacio de Nariño, y digo, en la casa de ninguno de esos lugares hay un héroe como Gandalf o, o como Harry Potter, no, allá esos no existen, allá Star Wars no se da allá. Star Wars se da en la estrella de la muerte y en el espacio, no en el Capitolio Nacional ni en el Consejo de Bogotá, y yo siento que, que, que Daniel va, eso, él va como Lucas Skywalker a agarrar a Darth Vader, y no, es más bonito el mundo de Star Wars que el de la política colombiana, en realidad.
1: Ma Mauro, yo eh, eh, espero que esto no se tome tan mal, pero yo siento que su único tema en, el vida, en la vida es Álvaro Uribe, que no tiene otra cosa de qué hablar.
0: Se lo reconozco
1: es pues sí. como
2: su tema fetiche, ¿no? sí
1: sí pero no, o sea como cómo está su mujer no, pues que como Álvaro Uribe el hilo nuevo rojo que no
2: sé eh, a mí a mí Daniel también me cae muy bien eh, me da lástima que se vaya el consejo porque creo que allá se va a desperdiciar con lo talentoso que es pero yo entiendo que es algo que, el, que él siente que él necesita vivir así sea para que se desencante no yo creo que que, que hay cosas que hasta que uno no las vive uno no dimensiona qué son como, como decía mi profesor de sociales del colegio, Juan Carlos Borges, por si lo está viendo, eh, decía que, ¿cómo es que era que decía? Que, que a uno no le interesa oler la mierda de otro, sino que a uno le interesa comérsela de uno. <risa> eh, ¿sí?
3: Muy y,
2: pero sabe. siento que es una frase que dentro de lo escatológico y rara. Es, es hasta cierta, siento que uno por más que uno le digan muchas veces oiga, por allá usted se va a encontrar esto y va a comer mierda, uno muchas veces quiere ir a comprobar que uno sí se va a ir a comer mierda uh
0: -huh. eh, eh, mira, ¿No? que se parece mucho a una frase que oí esta mañana que dice y me gustó mucho, dice los hijos, los, 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 hijos, los jóvenes prefieren equivocarse con sus ideas que acertar con, la de sus, con las de sus padres, es como lo mismo es, es claro. lo mismo, es lo mismo dicho en bonito, uh -huh. <ríe> sí, 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 sí. Y yo creo que sí, yo creo que... Eh.
1: Y, y Mauro, y, y yendo un poquito a la filosofía, lo peor es que en general los hijos tenemos dos opciones, o hacemos los mismos errores de los papás, o nos damos cuenta
0: y hacemos los errores contrarios. <risa> <risa> Rodrigo de no futuro, dicho de otra manera. <risa> sí, no Ajá. sí, pero yo siento, yo siento que Daniel... Yo creo que Daniel, con lo romántico
2: que es, no va a tener otra opción que desencantarse de ese universo, porque... Seguro creo que en universo así no no, no 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 hay otra opción, finalmente nos hemos dado cuenta que pues vean, incluso estos man como Petro que, que Petro sin duda es un man romántico Se, eh, Petro tuvo que vender por lo menos un pedacito de su alma para ser presidente
0: el, pe, el, pedacito, menos. el pedacito está creciendo más, parece que está muy bien alimentado el pedacito
2: eh... Porque de porque, verdad es un mundo que que, que si, no te arra o sea, si no te dejas arrastrar sales muy trajinado, porque si te dejas arrastrar puede que salgas trajinado, pero como que entras en ese juego de, de revolcarte entre el barro y, y te le metes de todo, pero si es esa resistencia no... Eh, Creo que hace que, 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 que tú te, te afectes mucho por, por la realidad que te toca vivir, ver todos los torcidos que hay, la cantidad de favores que hay que cumplir, cosas como lo que le pasó a Carrillo, ¿no? También,
0: lo de Carrillo es muy feo. Hijo, y lo, y lo, y lo, de, Carrillo, y lo de Carrillo es horrible, y lo de Miguel Ángel del Río... Toda la historia de él, el petrismo lo lleva. El tipo cierra su casa en Bogotá, se lleva a su señora para Barranquilla. Lo, lo tienen y resulta que eh, a, a alguien que se pierde cada ocho días a pensar, porque se demora mucho pensando, se le ocurrió esta vez en una pérdida de esas que mejor no Miguel Ángel del Río sino Ahmed Escarf, porque mi señora me dijo. Y al tipo le desbaratan la vida. Salen un miembro de la categoría de Miguel Ángel del Río y meten a un señor como Ahmed scaf que su mayor virtud es ser amigo de la Tongoleli, digo, de la esposa de Petri. Sí.
1: Además, a veces se pone a pensar y se cae y se rompe la rodilla.
0: Y se toma por todo. Bueno, bien por Daniel, ojalá bien. se desencante sin mucho dolor, ojalá no le hagan daño, ojalá no lo maltraten, ojalá no se deje permear y vuelva a las letras, a lo suyo, a esa pelea con Uribe, yo se la admiro, es linda, valiente y no, esa, y si se, se le metió a la pelea de
2: meterse ahí, pues marica, que lo dejen hacer también,
0: ¿no? que no, no va a pasar codazos tampoco, ahí, te, ahí sí pues, te, te, te lo digo con, como con, la, con, la, con, con el peso, de, de te no, hijo no. es que vieras el Consejo Bogotá, es terrible son, es terrible, es terrible, eso es una cosa horrible es, es como una tienda chiquita barata llena de hormigas, es horrible es horrible y todas sus es cucarachas como,
1: de borrachos en la entrada. Bueno, le tengo otro. Le tengo. Otro. Rodrigo, 구독, Rodrigo Lara. Ah, Batman.
0: Kiera, Kiera, Kiera. Batman.
1: Batman.
0: El para Carlos. no
1: saben qué cantamos ni, ni ni Fernando. No, yo sí, claro, sí. Yo yo
2: yo yo he visto ese Batman, pues no es de mi época, pero lo he visto, lo he visto, lo he visto. Era el que veía a mi papá. Sí, claro. Por eso lo sé.
1: Ese es el axioma. Como hace unos años
2: era el que diga Uribe, el axioma de esa campaña es que no gane Bolívar. Es una retórica rara esa. Siento Además, que es esa,
1: no es una, esa no es una razón para votar por él, por él. O sea, uno debería votar porque él va a cambiar la ciudad, o va a hacer el metro, o va a lo que quiera que haga, pero no porque es que no puede llegar Bolívar. Gánele con ideas, no, no gánele con. El miedo. Con miedo. él vendió él fue, fue
0: hora, duró como hora y media el podcast y una conversación civilizada, agradable eso de verdad lo valoro muchísimo muchísimo llegó, se fue cuando terminó el podcast fue decente, fue gentil y bueno eso, eso es una cosa, lo otro es que siento que si es un hombre que duró hora y media vendiendo miedo y es un miedo de una frasecita que acuñó quién sabe si se ayudaron a construir los publicistas y es que empezó a hablar de lo siguiente, a ver si ustedes están de acuerdo y se acuerdan. Empezó a vendernos que en la Bogotá que él va a gobernar y va a salvar, se han construido fronteras invisibles, a cuyos lados botan cadáveres descuartizados y desmembrados en bolsas de basura. ¿Se acuerdan? Está en el podcast. Lo único, que yo estoy poniendo un poquito más de gravedad en el tono, pero es lo que. Y, y se, lo hizo, se lo vi vender exactamente igual en todas las entrevistas. Tengan terror, que yo soy el que ve las fronteras invisibles y yo, con mi batimóvil, voy a salvarlos. Y encima de Pero, eso. Le,
1: fa le falta decir, soy el buquele colombiano. Uh
0: -huh. Pues
2: sí, pues la propuesta esta de las aplicaciones para la, la mal llamada, no sé, como, ¿qué se llama? Colaboración ciudadana o algo así es es solamente un, un, un comienzo para darle herramientas a la ciudadanía para, para que se meta en el paramilitarismo pero o sea, espera,
1: a mí me pareció más terrible cuando nos dijo porque no lo dijo Mauro acuérdese dijo los militares se jubilan jóvenes y tienen ah, mucho sí. por hacer y entonces yo quiero reclutarlos para que sean los que manejen la seguridad en Bogotá
2: sí básicamente Así, o es sea, yo, yo no hice esto, yo no hice
1: esto uh -huh. en, el, en el en el podcast porque era como Loco, oígase, ¿qué está diciendo? ¿Usted quiere que nos matemos?
2: Debo decir que es muy coherente, ¿no? Pues, Ciudad Gótica funciona tal cual así. Si ustedes ven eh, la tira cómica pero, de Batman, tal cual así hace el, el alcalde de Batman. Agarra manes que son de la seguridad y los mete con armas y ahí te ese bala. O sea, pero, el man muy Batman.
1: Ahí me sale la frase de tía: de ¿Qué pensaría el papá si estuviera vivo? a mí a mí en eso perdón qué pena Fer, no, no, dale, dale. A, a mí a mí en eso Lara y, y Galán se se me hacen parecidos y es tan idealizados que tenemos a los papás porque es que realmente pues sí fueron hicieron sus cosas en especial eh, de, 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 de la pelea para la corrupción eso pero, pero murieron jóvenes que tendrían que 40 años Mauricio cuando murieron ambos eso, tenían sí. mucho para dar por el país pero realmente no sabemos cómo hubieran salido seguido ellos adelante podrían haberse vuelto personas muy de derecha o agresivos o lo, todo lo que quiera pero al menos de la idea de lo, de lo que tenemos idealizado los colombianos de cómo fueron los papás de los dos estos dos manes, inclusive el tercero o sea, el otro hijo de Galán no se parecen en nada a lo que uno cree que es ese ideal de esos papás Ger, pero como, sabe como que como ahí yo, le,
0: yo, yo ahí sí le, le, le aplico la ley de la ventaja por mi edad con, en relación con usted, yo le llevo 10 años Ger, no Rodrigo Lara no, no, no logró revelarse a sí mismo todo porque pues, él era ministro y como ministro pues hizo una labor muy, muy disciplinada con, con el ministerio y con la ley pero digamos que Rodrigo Lara no alcanzó a, a revelar cuál era su talante político, no alcanzó a eso, por lo menos no públicamente. Galán sí. Y para, para que nos hagamos una idea de qué habría pasado si hubiera ganado Galán como presidente, miremos el futuro del nuevo liberalismo a partir de la muerte de Galán y que quien lo hereda, entregado por el hijo de Galán, es César Gaviria. Esos eran los amigos de Galán. Ese era el gobierno de Galán el gobierno de Galán era con tipos como César Gaviria y como todos estos galanistas que hoy en día ¿cuál de ellos es valioso o cuál de ellos ha hecho cosas por Colombia? Entonces, lo que le quiero decir, Ger, es que ese, esa idolatría es una idolatría de un país que necesita inventarse mitos para creer en algo, porque no hay, no, no hay de dónde, pero no hay elementos para creer en esa idolatría, porque además de eso en la lucha entre Galán y Rodrigo Lara Galán cometió muchas faltas contra Rodrigo Lara, entre otras lo dejó solo, razón por la cual Rodrigo Lara va solo a la muerte y se inmola, porque uh -huh. lo dejan solo, y lo deja solo su amigo Galán. Entonces, no es que ellos... O sea, la idolatría se la inventó en las clases dirigentes populares, compañero del pueblo unido jamás se la venció, Bolívar el presidente. Pero el, 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 estos ídolos se los inventó un pueblo que necesita ídolos y, y los agarra de donde los tiene que agarrar, que es su oligarquía, hablando en términos de estos señores que están en el poder pero Ger, ellos no eran mejor que esto que sus hijos sus hijos son el producto exacto de lo que ellos eran ¿Serio? fíjense fíjense esto
2: hablando de es que es, es raro porque que el man no sea capaz de agarrar los ideales de su papá y transmitirlos pues porque todo el mundo quiere a Rodrigo Lara en el país pues no conozco a nadie que no lo quiera y, y pues evidentemente el man no ha podido transmitir los ideales de su papá me parece raro además que se que se, que se cuelgue tanto de, de la retórica del miedo, que además no lo hace solo él, lo hacen todos, y yo, yo que soy muy joven ya estoy cansado de, en cada elección pero elecciones a lo que sea a la, a la presidencia, al consejo a, a la alcaldía de cualquier ciudad del país todos dicen que la inseguridad hoy en día está terrible, como si antes hubiera estado mejor
1: claro, ese es el otro tema, sí tienes toda la razón es como eh, cómo es posible, o sea estamos haciendo un, un discurso como es que nos, nos volvimos así como si antes hubiéramos sido un, un lugar perfecto en el mundo
2: pero además además de eso este, 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 este dato que les voy a tirar es muy interesante, no es de Colombia sino que es un dato global del de el planeta entero eh, Neil de Grace que es un astrofísico, capaz lo tienen ubicado eh, es, es, un man, es un man gringo negro que sale en mil, pa en mil partes de, de bigote, como con pelito así de afro. Bueno, el man es una eminencia en el mundo de, 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 de la ciencia. Eh, su especialización es la astrofísica y el tipo pues es, es muy pilo. Y en un podcast en el que estuvo no sé cuándo, el man sostiene una posición en la que dice que está hoy, o sea, hoy, en la actualidad, la humanidad está viviendo en... Los tiempos más, o sea, en el momento más seguro de su historia. Sí, sí, sí. Y el más dice: entre 1939 y 1945, aproximadamente mil personas por hora morían. Tenemos en cuenta Segunda Guerra Mundial. Antes de eso hubo Primera Guerra Mundial. Eh, también hubo una pandemia. Y lo otro que me dice es de 30 años para acá a la gente le preguntan si se siente segura y todos dicen que se sienten más inseguros que el año anterior pero si vamos a mirar las estadísticas la curva va hacia abajo Seguro. con esto yo no estoy diciendo ni que Bogotá no sea una ciudad insegura que Colombia no sea un país inseguro que en Latinoamérica no tengamos muchos países inseguros y que en el mundo no pasen mil cosas que a nadie le gustan siempre van a pasar pero también pasa otra cosa, y es que hoy en día, si va, pasa algo en un barrio, en un pueblo al que yo nunca he visitado, es muy probable que yo me enteré estando aquí en Italia, por ejemplo, ¿sí?, porque hoy en día nos enteramos de más cosas, entonces la gente piensa que se están cometiendo más crímenes y no, no se están cometiendo más crímenes, se están cometiendo los mismos o menos, pero el, el tema es que ahora los estamos viendo más, y eso da sensación de inseguridad.
0: Y, y, Pero no es que la inseguridad esté incrementando. Y, y otro que te agrego. Definitivamente los movimientos de mercadeo político, que por supuesto han evolucionado, el mercadeo político ha evolucionado. No es lo mismo como se eligió un presidente en 1960 que como se elige en el 90 o en el 2000 hoy. Y el mercadeo político perfeccionó el, el elemento más poderoso para el consumo Electoral y es el miedo. Ese, el, el miedo no, no, es lo no, que no, más vende. No solo
2: el mercadeo político, también siento que los, o sea, no, 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 no únicamente para la política, sino pues, hombre, soy un medio de comunicación y necesito vender algo, ¿no? Necesito que me compren el titular, necesito que me vean el video de TikTok, que me vean la historia de Instagram, lo que sea, necesito y aparte
0: necesito que todo como se así: pues, sexo y sangre. ¿Qué más vendo no, y fíjate, me acabas de hacer acercar en cuenta la, la serie que escribió Gustavo Salcedo Que, que dirigimos, hicimos dos temporadas En las que yo estuve trabajando como showrunner El inquisidor es eso Un director de un periódico que no quiere morir Y se, se inventa un producto de miedo Que lo hace sobrevivir Porque el miedo es el mejor producto del mundo La prueba es, en la televisión colombiana O lo que queda de ella, si ustedes la miran En los espacios infinitos de comerciales Que hay en las novelas en esos 10 o 15 minutos de comerciales que meten en las novelas colombianas, observenlo por favor, el 95% de la pauta comercial es vendiendo enfermedades. Hmm. Los hongos, eh, la menstruación a destiempo, el acné, Ajá. la gripa, la sinusitis, todo, es, todo el tiempo se vende miedo. Entonces, esto es para pa, pa aclarar que, por ningún motivo mmm, resulta atractivo eh, para mí. Para mí. Eh, en Rodrigo Lara me parece una persona incierta y en el poder, no como persona, ni me ha faltado peligroso, pero además de eso lo siento ofensivo con la inteligencia del electorado. Él cree que de verdad nos comemos el cuento de que cuando se agarró con ese celador en el Corferias, eh, que yo le arranqué la conversación por ahí, él vende, es que yo... ...que me miren mal a una mujer... ...ay querido... ...no te creo nada... ...no te creo nada... El, ...el problema Además, ahí era... La otra vaina ...con los políticos ¿no? Mm.
2: ...siempre hay una razón... ...siempre... ...o sea es que no hay veces que no... ...a mí me encantaría que... ...de verdad y me haría... ...y me haría... Per, 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 eh, eh, toma, ...tomarles... Eh, más, eh, ...más respeto... O, ...o volver a tomarles respeto... ...porque ya no les se los tengo a casi ninguno... ...de que cuando la embarren... ...pues... Sí, ok, pues sí, la
0: embarré, ¿sabes?
1: ¿No? Nadie es capaz Curru. de aceptar sus errores. Nadie. 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 Oiga, nadie voy a decir nadie una cosa que,
0: que, me, que me podría significar la autoexpulsión del podcast. Y ella. Eh, no, mano, yo voy a decir, a mí. <risa> uy, de lo que voy a decir. Ahí voy. A mí, Juan Manuel Santos. <risa> me, no, el man me mal. Yo lo vi pidiendo ¿Quién? perdón. Juan Manuel Santos. Juan
2: Manuel Santos. Sí, es verdad, él pidió perdón. Caf
0: o sea, el ¿qué hago? Perdón. ahí están los hechos el man ha tenido la interesa de pedir perdón como tres veces, entre otras por los falsos positivos por los falsos
2: positivos, creo que ha sido el único político de, 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 de gran envergadura que, que se ha parado a hacer
1: eso, ¿no?
0: sí Sí. y a, y a y, 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 y Dios yo, lo que es de y, Dios, mira, Dios mira, se hace es que, esa que la gente
1: que no, sea, no sea capaz de, de, de darle ese de, de, de aceptarle eso a, al menos a mí o sea,
2: no, yo estoy de acuerdo, y ojo y creo que los tres creo que podemos estar de acuerdo aquí en que Juan Manuel Santos él y su familia son de las familias que le han hecho más daño al país en la historia del país que se han aprovechado de su posición que han, que han desangrado el país para eh, tener poder y para enriquecerse pero una cosa no va a quitar la otra o sea, así
0: como eso es fácil, lo otro también, ¿no? Sí, y, y vamos a decir otra cosa... El, el, ...el único año de paz... ...o año y medio que yo conozco en Colombia... ...en 63 años, lo viví bajo el gobierno... ...de Juan Manuel Santos... Sí, de hecho el hospital militar... ...después de
2: la firma del acuerdo... ...estaba prácticamente vacío... Uh
0: -huh. ...sí, y el ambiente que se respiraba... ...en Colombia era amable... ...así a mí no me gustara el tipo del todo... ...pero en Colombia el, el, el clima de pugnacidad... ...empezó a bajar... ...y hoy en día está insoportable... ...hoy en día... Lo que especial en los uribistas hoy en día son los petristas. Entonces ahora no se puede decir nada de su líder porque entra uno en zona de peligro.
2: Yo creo que son las dos cosas. O sea, amb ambos, ambos bandos son... No voy a decir que son iguales porque lo que defiende el uribismo es, es más indefendible que lo que defiende el petrismo por la razón que mencioné cuando empezó la conversación que estamos teniendo. Eh... Es que un genocidio ya es muy complicado defender, ¿no? O sea, ignorarlo es, de, es demasiado, es, es un elefante muy grande en la sala como para no mirarlo. Y si, y si no lo quieres mirar es de verdad porque no tienes ganas y porque te quieres comer tu propia mentira. Eh, pero, pero, pero sí es cierto que de repente eso no pasaba con los frivistas tanto como lo estoy viendo con, con el petrismo. Y es que se genera esta figura gloriosa, divina, mesiánica, en la que si se meten con él, se meten conmigo, ¿no? Es él él se, se volvió un integrante de las familias, de los, de los seguidores de él. Eso es lo que yo siento. Entonces no puedes decir nada contra él porque directamente estás yendo en contra de... Él el cambio para que el país sea un poquito más justo y
1: o, no, o de la Colombia que nos permitió volver a las fincas
2: o pero también sí, que eso, eso es un discurso bueno, más viejo que el agua, ese discurso ya hoy en día pero sí, los petristas sí y, 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 y me, da, me da lástima porque porque el petrismo en su momento era un espacio, no el petrismo pero el, el movimiento Petro era un espacio en su momento de, de pensamiento crítico, de, de crítica y de crítica constructiva y, y lógica e, e inteligente hacia la realidad del país. Y siento que muchos, como llegamos al objetivo, yo también voté por Petro, creo que aquí los votamos por Petro, ¿no? Sí, sí señor. Es correcto. Eh, que además no, no me arrepiento de votar por Petro, porque aparte la, la otra opción era inviable, era como pegarse 25 tiros en cada pie. Eh. 25. <risa> y llegamos y mucha gente siento que está muy aferrada a esa idea romántica y no la quiere soltar y les da mucho miedo ser críticos porque sienten que si son críticos van a ir en contra de la decisión que tomaron en las urnas en su momento
0: Digo, perdóname bien, que te interrumpa bien. ahí, pero ¿tú sabías que eso es una de las vertientes de la, de la lírica de la izquierda, la lírica de la izquierda en Colombia, a la cual yo nunca he pertenecido, nunca, sorprendentemente para cualquier persona, pero yo nunca he sido izquierda. La, la línea, no eres de derecha, no, la, eres ahora, de derecha. ahora soy Mauricio de derecha. La línea de la izquierda en Colombia siempre ha, ha acuñó un término que me acuerdo estaba muy de moda en los 70. Y es que cuando estabas en el núcleo de la célula comunista, eh, pensando cómo llegar a poder a, a asumir el poder y derrotar el régimen económico y generar un régimen económico más igualitario, donde todos seamos iguales, todo eso, al que se le ocurría, es, vuelvo al punto de que tú estás hablando, al que se le ocurría preguntar algo así como, oiga, pero ¿cómo se podrá hacer que todos no trabajemos igual, pero todos ganemos igual? Lo volteaban a mirar a un core y le decían, revisionista. Revisionista, sí. esa, esa era la uh -huh. palabra más grave, así como en cienciología la palabra más grave es supresor. Sí. La palabra más grave que tienen los de la izquierda adentro de sí mismos en sus códigos de conducta es el ser revisionista. No, nosotros no cuestionamos la voluntad del líder.
2: Así como en la derecha, si tú tienes alguna idea medio social ya eres comunista, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, si yo considero que de repente las cosas deberían ser un poquito más justas en términos de oportunidades
0: ya no, eres comunista Oye, eres, eres un rojo y, y, es, y, y esa, 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 esa derivación proveniente solamente de la gran ignorancia que decidió que, los, las, que el comunismo era un adjetivo calificativo negativo o sea, el comunismo no es nada, el comunismo es una forma de pensar se vuelve positivo o negativo de acuerdo a su aplicación, pero que ha, y en Colombia gracias a la gran inteligencia de, de toda esta, esta cúpula a la que Petro le está haciendo la campaña la señora Cabal y todos los que están calladitos dejando que Petro le siga haciendo campaña porque les está pavimentando sí. el camino eh, para ellos el concepto comunista lo volvieron, creen ellos más ofensivo con la palabra mamerto y se la aplican mamerto, a todo lo que sí. no entienden Sí, igual que al
2: revés hacen los que apoyan a la izquierda con las personas que no piensan del todo como ellos a quienes llaman burgueses o oligarcas, oligarcas. Uh -huh. no pero también dicen los grandes burgueses y pues los burgueses si realmente nos vamos a la definición son personas que viven en las grandes ciudades que tienen trabajos como médicos, abogados
0: porque viven profesores. en el burgo que es el sufijo porque de la en, el, en los burgos, y ahí
2: surge la cosa, pero entonces ahora los burgueses, porque claro, los burgueses fueron los que generaron la gran revolución de, de este sistema liberal del que ahora somos parte en,
0: en, el, en Occidente, ¿no? Bueno, y entonces, ¿quién sigue? Ya salimos de la pobre Lara, Manuel. Escupió Me salió, me salió, eh, sin quererlo, este es pobre Lara. Lara. Me salió sin papa, quererlo. No un
1: tonto. Sí. Bien, eh... Eh, tengo a Henry Alfonso, el señor de movilidad.
2: El señor de la...
0: el, el, el persecutor de tombos.
1: <risa> ok, está
0: bien. El, ba el, man, el Batman de los Batmans. <risa> el ba ese sí es Batman, ese
2: sí es Batman, ese sí es Batman, sí. Espere que me está cargando aquí la frase.
0: Mientras se carga la ah, frase, ese más me cae muy bien. Y me parece raro la mezcla porque se fue para el Partido Conservador. ¿Y uno a qué va el Partido Conservador? No, no, no. Uno no va al Partido Conservador. Uno deja el de sí. que se vaya acabando huevo. lenta y paulatinamente. ¿A qué Tiene va
3: el, el huevo, Partido sí. Conservador?
0: Vean, es que la, la la, a, mí, a mí esta frase me pareció
2: muy bacán. Yo creo que, aparte está escrita así, yo creo que para ser policía de tránsito solamente... Es saber leer y escribir y nada más. Yo creo que fue muy generoso. <risa> <risa> yo pensaría que es muy generoso. Sí, no. yo creo que lo de escribir no es obligatorio,
0: creo. Ah, Pero no, mentira, lo de leer de no es obligatorio. ¿Papeleta? Sí, claro, sí, sí, sí. sí.
2: Eh, venga, hablemos de la policía, aprovechando que este man... Pero, no, antes, antes, no, pero antes, de
0: eso dijo, primero el man se lanzó al consejo. Yo, yo, yo creo que, que es una persona que en el consejo sí puede ser útil porque él sí tiene, él, él sí tiene la, 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 ¿cómo se llama? la cancha, la calle, que, que no tiene ni Oviedo, y en el caso de Daniel Mendoza, Daniel Mendoza, este hombre sí es un hombre, un hombre que tiene, que, que es aguerrido, que ha expuesto la vida contra enemigos muy mortales como es la policía. Eh, yo creo que este hombre. Yo no, no va a cambiar el país, ni, ni, pero yo le auguro buenas cosas y, y, y seguramente va a sufrir mucho y seguramente se va a terminar agarrando o de pronto no, de pronto en cinco años me dicen no papá, ahora ya va para presidente. No no
3: sé.
2: El man, yo no, enti yo no entendí, realmente no entendí por qué lo del Partido Conservador o sea, sí, entendí la parte práctica del asunto de que era el partido era básicamente que le abrió las puertas pero ignorar el significado que tiene estar en ese partido porque es que vas a estar en ese partido y igualmente
0: te van a cobrar cosas ellos no, ellos no te dejan entrar sí, gratis sí, sí, sí. esa es una vuelta rara, que aquí explicaron tres ¿no? porque la explicó él, la explicó David Luna, Luna. con el suyo y, sí. y otro también que fue el que nos dijo que Carrillo también la explicó también. y Bolívar también la explicó de cierto modo esa disciplina de los partidos, aprendí aquí yo no la conocía eh, como perversa, ¿no? como perverso que uno tenga que, que negociar con uno tanto para poder pertenecer a una colectividad que, en la que uno no cree pero que es la única que tiene no sé, es una gran, una gran pregunta no tengo nada que decir a eso respecto, no sé, si yo fuera político no sé qué pensaría pero sí es una cosa rara, ¿no? Como... Pero
1: es que es que es como la, la mecánica de la política, ¿no le parece, Mauro? De nuevo, una mecánica súper perversa, pero es la mecánica de la política, la mecánica de...
0: Sí, pero, her, her, sí, y, pero no. Sí, y, y me sumo. Claro, pa, para mí fue revelación, igual que para usted, yo, yo realmente conozco muy poco de la técnica de la, del, del partidista y el electoral y eso, pero... Todas esas cosas me, me, me deslumbraron eh, y pienso que, que, que también se escudan mucho en el tecnicismo, ¿no? Eh, como que es que, mire, como yo no podía, entonces me tocó meterme con este corrupto porque si no me metía, entonces me quedé preguntándome, me quedo preguntándome. Lo mismo que le pregunté a Gustavo Bolívar cuando arrancó esto, y no voy a hablar de la entrevista con él, sino es cómo hago yo para hacer un movimiento que como por ejemplo el M19, no le ha pedido perdón a nadie por lo que le hizo a José Raquel Mercado. Y lo que hicieron con él fue un asesinato un asesinato a sangre fría sin ninguna consideración a ningún derecho humano y yo me meto a ese, yo me meto a ese movimiento y yo digo a ver yo, yo quiero que me expliquen ustedes por qué hicieron esto porque entiendo que no es lo que se siguen haciendo pero por qué lo hicieron y qué pasó y qué piensan de eso me pasa lo mismo con David Luna en términos de ok me dices pero y tu, y tu punto de vista qué tanto pesa en las decisiones de tu vida
1: pero no, pero espere, si llegamos a luna, todavía no estamos en luna.
0: Ok. Her, te, te se te fue la cámara.
1: Se me fue la cámara. Pero se ve,
2: se ve mejor no, en no la foto. Veo. No te veo. Se ve lindo el, en esa foto.
1: Me veo bonito en esa foto. Es bonita, ahí sí. Es que, es bonita, sí, no es que es él está, él, está es. en casting,
0: son. Es que él está en casting. Claro, sí. Ahorita se va a parar que sale vestido de baño. Ay, Mauro, es que tengo calor.
1: Pero, pero yo, me pongo en medio de medio danza. Eso hay ahí, posi.
2: Ahí. Es. Yo, yo, yo creo. Pucha, esto que voy a decir es recontra impopular, pero yo, yo siento que de alguna forma es más culpa nuestra que de ellos. Porque finalmente los que lo hemos permitido somos nosotros. Y. y, y, y digamos personas como nosotros, que hemos por fortuna hemos tenido la oportunidad de crecer en contextos privilegiados, pues tampoco es que, que hayamos crecido en los millones de dólares, pero hemos crecido en contextos que nos han permitido, permitido tener educación y tener eh, acceso a, a muchas cosas que la mayoría de la gente, al menos en Colombia, muchas veces no puede tener. Y creo que mismo personas como nosotros hemos sido muy inconscientes de siempre se está mirando a la cabeza. Entonces, es Uribe, es Petro, es Duque, es Santos... O Pastrana, o Gaviria, o Turbay, bueno, en fin. ¡Ay, Cuando en realidad las vainas, o sea, a los que hay que ir a romper es a los del Congreso, por ejemplo. O a los que hay que ir a romper es a los concejales. Sí, o sea, hay que, hay que, hay que. Hay que, hay que el revolucionario, el, el, el discurso ya me puso puesto incendiario. Pero hay que desbalatar la maquinaria de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo porque es que si tú tumbas la pieza desde arriba lo de abajo sigue sostenido pero si tú tumbas desde abajo
0: la, 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 la probabilidad de que, de que aparezca otro Uribe es muy alta porque hay toda la base que quiere elegir otro Uribe, Uribe no, un Uribe no podría existir sin la base que quiere elegir un Uribe y vuelvo a decirlo, y con, lo digo en serio el peligro de que aparezca otro Petro es en la base, no es en Petro es que la base los produce porque la base los necesita
1: Mauro, y haciendo unas comillas donde en general las copias son peores que los originales. Uh
0: -huh.
2: suele, suele, suele ser así, suele ser así, claro que sí. Y el tema es, y vean qué, qué importante es elegir bien esos cargos que no tienen la, el ojo público tan fuerte encima que, por ejemplo, personajes como como, como mi tío Germán Navastalero, no, que no lo digo porque sea mi tío, sino porque lo digo porque esto fue así, que fue uno de los que ayudó muy fuertemente a que Uribe no se reeligiera por tercera vez, que destapó la jeans política. Y eso es un representante a la Cámara, estamos hablando. Uh -huh. No lo hizo el presidente, no lo hizo ni siquiera un senador. Ni siquiera un partido, porque lo hizo él solo. Entonces, si nosotros los ciudadanos de haber, realmente despertáramos y en vez de estar atacando todo el tiempo al que está arriba, porque es que el que está arriba solamente es una consecuencia de todo lo que está detrás, ¿sí? y tendríamos que informarnos más de, de, de lo pequeño a lo grande, ¿sí? ver, ver dónde están esas, esas, esos pequeños piñoncitos y atacar esos frentes, porque esos son los que realmente están más podridos, más que el que está arriba, el que está arriba es un muñeco que ponen, que es el que brilla más, eso es todo, esa es la única diferencia. sí Pero por ejemplo, vean, vean las reformas ahorita de Petro. ¿Estamos de acuerdo o no, no? No me voy a meter en ese tema si estamos de acuerdo o no, con, con las reformas. Vean el mierdero con estas reformas porque qué complicado es para un presidente pasar reformas. Entonces, ¿dónde está el poder realmente? Pues por fortuna es una democracia y está repartido. Pero como ciudadanos tendríamos que salir a romper lo que hay que romper y no siempre ir a criticar. Entonces salen los de la derecha con sus antorchas, además renazis. Re el el el, el modelo de Marte,
0: o sea, el muy 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 el señor este Molano, ¿no? Recu puros, o sea, pura sangre clan sí, puro Cucuxlán. Puro clan Cucu
2: y entonces que contra Petro Y sale la gente a marchar por lo de, de, de por lo de la gasolina y es contra Petro, Y salimos nosotros hace hace los varios años que han sido a marchar en contra de Duque Mucha. Sí, obviamente hay que, hay que protestar cuando las cosas no nos gustan y tenemos el derecho. Pero había que revisar realmente a qué frentes vamos, vamos, vamos a atacar. Yo estoy y, muy de acuerdo con Miguel Ángel que hay que ser incendiarios.
1: Pero pero yo creo que hay que saber ser, saber ser incendiario también es importante, Fer. Uh -huh. eh, y lo digo porque un personaje que le gusta mucho a su papá, que, que, que es el ministro Gaviria... El, ¿cómo se llama? el que fue ministro no, de, pero no me gusta de, tanto Ger,
0: no, no, no no me vende esas cosas no, no lo oigo en su podcast pero no el me, el me genera pero, mucho aburrimiento a veces
1: pero Alejandro Guerrero, lo último que dice o sea sale en una entrevista diciendo eh, es que es que hay que asegurarse de que Petro no esté en el gobierno después del loco ¿en qué momento ha habido esa conversación de que él quiere quedarse? Porque quieren meternos de nuevo el miedo de que se quiere quedar? Totalmente. Y, y, y esta cosa, y como Mauricio hemos hablado, él siempre se pone en posición de: Yo soy el que lo sé todo porque soy soy académico y además paisa, entonces lo sé toda la vida. Entonces, loco, lo que está haciendo es generando miedo.
2: Y es una narrativa que está usando él, es una narrativa que está usando Peñalosa, es una narrativa que está usando la Cabal, es una narrativa que están empezando a usar muchos porque agarran los modelos tradicionales de izquierda de Latinoamérica, Cuba, Venezuela, ¿no? Y dicen que va a ser lo mismo acá. Y lo que dices tú, eres cierto. Esa discusión yo no he visto dónde salió. Yo no sé
1: dónde se lo inventa. Le juro que no sé dónde se lo inventan.
2: Y además Petro tiene todo el derecho de decir que él quiere que su ideología siga y que ahí va a estar el que siga en su, en su, en su ideología y está perfecto si Petro quiere estar Además, atrás, muy, y eso muy, es muy ilegal.
1: importante
0: que siga para, 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 Además, les toca enseñarles a solo, muchas generaciones perdón,
1: Pedro, solo para terminar eso. Uh -huh. lo más lógico del mundo es que si yo gobierno bien escojan a alguien que está en mi propia línea
0: es que no, pues hay, obvio.
1: Nada, no hay nada más lógico del mundo
0: y ahora sí, sí ya, no, 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 no. no, es que es, que ese es un temazo y, y es eh, tengo un editorial del Espectador que en algún momento quisiera acuñar de hace como 3 4 días en donde dice que, la gente, que los candidatos que hacen lo que hizo Quintero en la alcaldía, lo que hizo eh, este, el Magdalena, se me olvidó el apellido, que renunció también, son unos traidores del electorado. Y eso es lo que yo le señalé a Bolívar, entre otras cosas. Que no vamos a hablar de Bolívar, todavía pero, el... es que, pero es que el tema pasa y que no se me olvide. Oiga. ¿Usted, usted a qué vino? No, es que vino usted 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 vino a, a correr para otro lado me vendió a mí todo un futuro pero apenas se le acaba su carrerita me manda mi futuro para el chorizo y me voy para el otro lado sí
1: bueno entonces venga y acerquémonos a Bolívar, Bolívar. Sí, sabe que no hablemos de nadie más vamos a cascarnos
2: aquí listos suscriptores aquí estamos Vévenos. tenemos sí. chalecos antibalas como Henry no, Alfonso para recibir los disparos.
1: Ah, antes de eso estuvimos a, a Luna. Ahí y no, Luna. Está, no está saliendo para nada. ¿De qué vivirá él ahora?
0: <risa> el man, le salió, o sea, le salió muy bien. O sea, le salió en métrica. El punchline estuvo perfecto. <risa>
1: Voy a montar un, un stand-up basado en ese negocio Sí. Pero solo dice ese chiste y se baja la artarium. ¿De qué vivirá de la hora Un podcast oficialmente. ¿De qué vivirá él ahora? No, 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 de telonero de Fox News y ya está. Se va, se va. Ya queda todo el mundo feliz.
2: Ya ni qué Fox News, ni que no. Ya ni que Fox News, sí, ya, Fox News puede decir gracias, Germán León, y listo. Y se acaba el show y la gente pagó feliz. Y bueno, no. vamos con la frase de David Luna. La paz no es propiedad de la izquierda, pero tampoco de la derecha.
0: Miren, voy a decir una cosa para pa provocar conversación y que, y que nos divirtamos. La conversación que la conversación que más quiero de todas es la que tuve con Carrillo. A mí Carrillo me gustó mucho. Oh,
1: pero perdón, la... perdón, Mauro. Nos vamos a saltar a David No, no no, 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 no. no.
0: Okay, okay. Si usted escucha hasta el final de la frase, vaya entiende la frase completa.
1: Okay, perdón, perdón.
0: Pero la conversación que más me gustó de todas a mí fue con David Luna. La que más le
1: gustó. fue ah, David ¿Sí me Luis?
0: entiende? O sea, con, como conversación, como conversación. Con o sea, mi, mi ídolo de esto es Carrillo. Yo le hago barra a Carrillo, vamos Carrillo, Carrillo for presidente. Okay. Pero si me dicen qué conversación me, me estuve más a gusto con la de Luna. Sí, es buen hablador. El man está es muy, muy bien preparado para hacer lo que hace y eso me parece admirable. No, es un man que es inteligente, ¿para qué? O sea, más allá de que pensemos lo que quiera que pensemos de él, él,
2: él es un tipo inteligente. Y sí, es, él sabe conversar, es evidente que sabe conversar. Eso es claro, yo, eh, obviamente fuera del aire, pues porque yo creo, creo que este es como el primer podcast en el que yo estoy de verdad así como estamos en este momento. Les cuento que en conversaciones con mi papá hablando, analizando las cosas yo le dije pucha, yo le habría cascado más duro a Luna eh, siento que siento que le perdonaron mucho la vida en el podcast siento que era para caerle más encima con, con ciertas cosas, por lo menos irlo desangrando despacito ¿Qué era usted, qué piensa? ¿Usted
0: qué piensa?
1: Yo, yo creo que sí pero yo creo que él, él, él quedó totalmente en evidencia cuando le hacemos la pregunta de que qué hace en el cambio radical en cambio radical y que la respuesta es la, estu la perdón la palabra pero es la estupidez más grande del mundo sí eso, eso también se lo preguntamos a Luna ¿por qué estaba en cambio radical y la, y la salida fue básicamente la misma? ¿a Luna o a quién? es que se le hicimos a Lara
2: y a Luna sí y a Luna sí y la respuesta es la misma y aparte es muy, es muy es muy loco porque porque se sienten muy cómodos estas personas y creen que uno es yo no sé creen que uno tiene una embolia cerebral, cerebral y uno no se da cuenta porque el man tranquilo te va metiendo los dedos a la boca pero así como mira te va a meter los dedos
1: aquí voy aquí voy Abre la boca, él piensa que uno está para... ahí abriendo la boca cual la actriz
2: porno ahí no y pues no, no, todo bien no. O sea, el man... Por ejemplo, un, otra jer, que la pregunta se le hizo a usted sobre lo de la vareta. Sí. Parce lo de la vareta es un argumento, pero, pues, pucha, eso, ese, ese argumento es, es más vacío que la cabeza de Pastrana. Porque el man sostiene... O sea, lo de la vareta no. una no sabía lo de la
0: cabeza de pastar. él pensaba, pensaba que había algo ahí como unas canicas. Hermano no pensaba que era vacío total.
2: No, está, está, eso es un desierto. Ni bolas de E no hay. Y, y el man sostiene que dice que el man vota. O sea, el man no tiene los huevos de decir que voto que no para seguir lo que su partido le dijo. Sino que el man sostiene que vota que no. Que porque en el artículo en el que dice. Que, o sea, que no hay un artículo que dice que se va a prohibir la, la publicidad para la sustancia. Y ustedes después hablan de fútbol. Y el man es hincha de Millonarios. Y Millonarios tiene acá grande andina, que es la cerveza. Y entonces yo digo, ¿dónde estamos poniendo la vara para medir las cosas? O sea, sí. O, o todos en la cama o todos en el piso sí, pero no puede ser, porque es que además cuánta sangre no se está derramando por culpa de que se, o sea, cuánta sangre no permite, permiten que se derrame por no votar por ese sí porque es que el tema de la marihuana no es una cuestión de consumo es una cuestión de violencia es así de claro y cuántos narcotraficantes no se están enriqueciendo, a quién le convenía más que esa mierda no se firme, a quién
3: a los narcos a los narcos pues, ¿A los obvio?
2: Si yo fuera narco, pues es una cuestión de economía. Entre más riesgo, mayor la ganancia, hermano. Pues yo no quiero que me legalicen ese producto porque si no yo voy a perder plata. Es muy fácil la ecuación. Es muy sencilla. Entonces llama la atención Luna, Cabal, Álvaro Uribe. Eh, bueno, todos los que sea que sean antidrogas. Vicky Dávila, por ejemplo. Oiga, es muy sospechoso esta pelea contra las drogas. ...porque los que más salen perjudicados... ...son los narcos...
0: ...cuando se legaliza esa vaina... ...es una realidad absoluta esa... ...y, y, y, y no vamos a, a, a... revelarle nada a nadie... ...cuando decimos que los mejores amigos... ...de Álvaro Uribe... ...de, de Cambio Radical... ...que su gran epicentro es La Costa... Eh, ...de la señora Cabal... ...y su marido costeño... Eh, este, el, ...el dueño el de la FIFA de las vacas... ...todo eso... ...toda esa gente es de la costa y la costa es el imperio de la marihuana uh -huh.
3: sí. Sí.
2: además porque piensen los, los porque eso también pasa a través de negocios que son legales que son todos estos lavare, lavaderos como por ejemplo presuntamente la olímpica que es de los char ustedes saben la, la cantidad de plata que ese sitio debe lavar uh -huh. Ustedes legalicen la marihuana, las ventas se les van a bajar fijo porque no pueden meter tanta, no pueden inyectarle tanta plata a ese tipo de negocio.
0: Además, un supermercado terriblemente malo, ¿no? Claro. Ah, no, sucio, pero es de los peores. Desordenado, o sea, en términos de todo, de, de entrar, atención, entrar es de, horrible, de es de horrible, de, de todo, horrible. Sí. Puede que, no sé si es que es más barato que nada, pero entrar es muy desagradable, es, 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 es con desidia. Es como, es un poquito como sucio. Sí, es sucio. Es un poquito como sucio. Está como roñoso. O sea, Germán hizo así, así, así y llegó. Así como, ay, como,
2: sí, como, el oríncita, uy, qué
0: asquito, ¿no? Pero mire, que esta, esto, esto es cuando lo oiga algún oyente nuestro de la costa y eso, va a pensar que es que somos muy cachacos y clasistas. ¿Se dan cuenta el problema? Entonces nos van a acusar ahora de cachacos clasistas, encima
2: no, no, no es un tema contra la costa todo bien con la costa, no el problema es contra los paracos que tienen los negocios allá, o sea nada, nada que hacer, o sea los char eh, mismo este man que me descafe ese man debe tener mil vainas, o sea pues presuntamente, digo otra vez porque no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas a lo
0: bien Marta Lucía
2: Ramírez, esas es otra que tiene la de vainas allá en la costa, ¿sí o ¿En qué? San
0: Andrés? Sí, sí, sí. sí. Vengan, entonces, bueno, David Luna Chek, ya sabemos, es un hombre que ma maneja muy bien la dialéctica, eso se lo admiramos. Creo que todo 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 hombre público debería prepararse para muchas cosas. Entonces, para la comunicación, para la dialéctica, eso no lo hace mejor persona en nada, pero yo sí me siento más cómodo si el que está gobernando la nave habla bien el castellano, por ejemplo. Uy, una una tranquilidad, pensar que se me ha el colegio. Uy, no no, 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 cosa bárbara, bárbara. Bueno,
1: entonces, que ¿Se acabó los redobles? ¿Hacemos un redoble aquí gigante? porque llega Pero antes, antes de dejarlos... Es
0: que, es que de, de verdad, a mí un presidente que diga taxi me preocupa. No porque decir taxi esté mal. No, pero... Si, espera, sino espera, porque espera, es que decir taxi implica que uno ha sido carente de lectura y de educación.
2: Espera,
0: porque eso, eso pero, es un tema es, complejo. Es un
2: sí, tema complejo. ¿Es porque es una
0: vaina cultural? No,
2: no es, sí es cultural. Es cultural.
0: Es educativa. Y
2: educativa que no tiene valor moral.
0: No, no, además, no. Porque no lo
2: tiene, no es, no es bueno ni es malo. Eh, pero también hay que entender, y después se puede, pues lo que pasa es que si nos metemos en ese tema, pues nunca vamos a acabar el podcast, pero pues hay que entender también los precios de la democracia. Y finalmente, si el pueblo se siente más representado de ciertas formas, pues no hay nada que hacer. ¿sí? Y uno tiene derecho, así como tú lo estás diciendo, a decir, a mí esto no me gusta y esto no me hace mala persona que creo que también esa visión se ha perdido hoy en día en el mundo. Hoy en día en el mundo decir que algo no te gusta está muy mal visto, ¿sí? Con todo, o sea, podemos llevarlo a todos los temas que están pasando hoy en día con, con, con toda la cultura que hay, súper sensible frente a muchos temas. Si yo digo... Ey, esto
0: a mí no me gusta, Hoy esto a mí me gusta no sé, de repente yo ahorita puedo hijo, decir, a te perdóname te voy a rapar este balón para devolvértelo y que te hagas una jugada más chévere sí, pero ¿sabes qué? hay una frase que yo sé que no disgusta en ninguna parte, que yo diga ¿sabe qué? a mí no me gustan las rubias es que es de la, es tiene el, el mismo peso
2: Exacto, exactamente y es si uno tiene derecho a que uno no le guste un presidente que no tenga un, un léxico bien desarrollado a mí tampoco me gusta eh, solamente que creo que son territorios en los que tal vez toca toca por lo menos desarrollar el tema porque rápidamente se puede malentender que hay unos, unos, unos prejuicios y unas ínfulas de superioridad moral frente a eso, ¿Sí? obviamente hay diferencias culturales y educativas como decía Ger, y es evidente por ejemplo entender el origen de muchas personas según el léxico que manejan en la pronunciación porque quiere decir o que no han hablado el suficiente español correctamente porque no lo han escuchado desde su infancia de la forma correcta de hablar o no han leído lo suficiente, o lo que sea. Por ejemplo, Petro es un tipo, Petro, que es el tuitero profesional de los colombianos, el tuitero de nuestros corazones. La cantidad de roles de ortografía es bárbara.
1: Mal, mal.
2: Mal. Y yo no entiendo, por ejemplo, por qué alguien no le dice algo. Todo bien, yo no estoy diciendo que tener mala ortografía lo haga necesariamente mal líder o mal presidente. Pero lo que sí lo hace mal líder en ese territorio es él mismo no reconocer que eso es algo que no se ve bien en él y pedir ayuda en un equipo de comunicaciones que le permita comunicarse de la mejor manera posible frente a las personas yo no entiendo por qué su equipo de comunicaciones no habla con él y le dice, hermano, por favor, suelte el teléfono pro, pro,
0: propongo que, 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 que nos detengamos ¿qué significa o qué indicios implica que una persona no pronuncie bien la lengua que habla y no la escriba bien. ¿Qué indica? Hay gente que tiene un problema
2: físico. Eso es cierto. O siempre sí,
0: sí, pero ¿y qué más?
2: Como los lenguisopa o, o lenguisope, no sé cómo se dice bien. Eh, los Bueno, hay mucha gente que tiene condiciones físicas que les impide tener pronunciación como los que no pueden pronunciar la R, eso es una, pues una, punto, y la otra es una persona que viene de un contexto en el que no ha tenido acceso a un buen uso de la lengua.
1: Esa no. es la única opción. Perdón, También hay, de nuevo yo creo que hay una cosa cultural, y, y esta es una discusión que jugamos en Bogotá a que nosotros hablamos mejor que cualquier otra persona. Eh, y, y la forma de... de Poner la, la, la posición de la boca, la lengua, o la sí. lengua contra el paladar o algo, eh, viene desde una cosa de crianza, donde te, donde entonces ni siquiera te lo enseñan a propósito, sino que, que es como estás creciendo. Voy a hacer un ejemplo que ni siquiera tiene que ver con Colombia, pero lo aprendí en estos días. Eh, eh, es de es de... Es de eh, coro en Venezuela y se ríe de su tía, de sus tías y de su mamá porque todas las hablan así todas hablan así y entonces le da risa y que todas son lenguisope o lenguisopa como quiera decir y resulta que es que en ese sector de Venezuela llegó mucha gente andaluz que usaban la Z y entonces se vino, o sea es una cosa cultural que ellos aprendieron a hacer así entonces eh. su cabeza aprendieron a hacer así y entonces así es, el, así es el estilo de hablar de ellos a lo que voy con esto es um, hay, hay a veces cosas hay eh, por ejemplo eh, Petro tiene mucho el calidad o sea no dice calidad con D. Con no calidad pueda, de hecho, Daniel Samper se le burla mucho con y eso se le burla montones uh -huh. lo que pasa es que eso es cultural él creció hablando de esa manera pero, Puede que, es que nos parezca feo más que te claro verdad, pero, pero, feo, eso, pero eso, es indi eso
0: indica cosas o sea si yo me siento con una persona de la mesa y esa persona deja el ternero de al lado y agarra la carne y se la come con la mano. Yo no puedo descalificar moralmente a esa persona, pero puedo inducir cosas y puedo intuir cosas. Puedo intuir que esa persona seguramente no se sentó a la mesa desde niño. Y pues, eso digamos me puede llevar. ejemplo, pero, para, pero, para lo que tú estás diciendo es Miguel Ángel del Río. Te, te hago el pase ahí. Uh -huh. ¿de dónde es Miguel Ángel? claro, y a lo que voy es a que eh, todas estas explicaciones eh, o, o especulaciones que estamos teniendo que me parecen eh, fundamentales eh, de especulación no es una cosa mala ¿no? Claro, especulación es algo que la mente humana necesita hacer para llegar a, a sus conocimientos y estas especulaciones que estamos haciendo a mí me parece que son un poco muy, muy blandas porque es que que un señor que maneja taxi en Colombia me diga que es que él maneja taxi me, es irrelevante ese señor eso no importa lo que yo necesito es que ese señor sea responsable, haya pagado el seguro sea para manejar, no maneje borracho y conozca las vías porque el señor no vive de comunicarse el señor vive de llevarme sí. a mí en su carro pero cuando el líder de un país de 50 millones de personas me revela que no ha leído nunca y que hablaban mal el español en su medio ambiente, y él no lo corrigió, me indica que estoy ante un líder muy sospechoso en su nutrición, porque es que una persona que está dirigiendo la vida de 50 millones de personas, lo mínimo que debería hacer es hablar bien el idioma que habla por preparación, porque les digo una cosa es como si yo llego mañana a donde un ingeniero que, al que 2 y 2 le da 6 y yo diga, ay no es que él es de CLT 2 no, no, no. y 2 da 4 en CLT y en París y en la Sorbona
2: mira, mira, mira que siento que te puedo ayudar ahí con un símil que me parece muy, muy acertado y es una persona que quiere ocupar ese tipo de cargo en la nación que tiene que ser un comunicador ojalá fuera el mejor comunicador del país porque es el líder ojalá
1: además porque la gente lo imita
2: sí, creo que sí y, y, y la gente puede perder respeto frente a esa persona por, por, por hechos tan banales y, 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 y sin ningún tipo de valor moral cosas como como lo que hacen los actores
0: los actores profesionales ¿se preparan en el acento que necesitan trabajar? ¿vas a decir eso? Claro. ajá Sí, y
2: se preparan y, y terminan hablando de la forma en la que la producción necesita que ellos hablen, porque es su trabajo. Entonces alguien me dirá, bueno, sí, pero es que no son actores, son políticos. de mano. Son actores. Por lo menos, dividen las cosas.
1: Pero, pero, pero... Eh, Fer, ahí de nuevo podemos ver en... en eh, en el patrón, no, no se llama el patrón de más, se llama Narcos. En Narcos, que el brasileño no le pegó al acento, pero es que no lo lograba por ningún lado. Y mira qué
2: pasa cuando eso sucede:
1: a nosotros nos, damos, nos, nos, nos patea bastante, eh, pero la gente afuera no se da cuenta. Pero no, sí, no nos fuimos lojos porque o sea, estamos, estamos
0: hablando de cualquier es cosa no fuimos lejos sí nos, nos cambiamos sí, de opinión. Y eso aparecer. es sumar peras con manzanas
2: a lo que hoy es que si tú eres el presidente de una nación que se comunica de una forma determinada es decir, los colombianos no importa si tienes acento país costeño, no importa o sea, es que tener el acento que sea que tengas creo que es irrelevante lo mismo en Argentina la cantidad de gente que habla mal es absurda la cantidad de gente en Argentina que habla mal el español
0: la gente de España que Pero no es de Madrid habla habla, hablan los españoles en China, en España es interesantísimo sí
2: en España también, a lo que voy es, lo mínimo siento yo para la preparación de ser comunicador en una sociedad que es un político y un líder, es que se es que tenga una capacidad en su habla que sea lo más correcta posible. Sí, claro. Pero no que se resignen a es que yo soy así y ya está. No, porque es, si no
0: es, 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 estas cosas. Es, es una es una actitud cultural colombiana, yo me acuerdo en la universidad y en el colegio, los profesores siempre, siempre explicaban que su clase no iba a ser todo lo que debería ser, porque ellos estaban pensando en los que no estaban preparados para estar en su clase. Entonces llegaba el profesor que quizás sabía inglés, por poner un ejemplo, y sabía inglés bien, que era raro. en mi época de estudiante de colegio, que un profesor supiera inglés era, en mi medio, absolutamente extraño eso Ay, no va a pasar de no dentro, de, dentro de 50 años todos van a saber inglés gracias al compañero pero en aquella época no pasaba y entonces resulta que el profesor que sí de verdad sabía inglés no enseñaba inglés completamente porque estaba pensando en los que no sabían entonces a personas que como a mí me gustaba el inglés me tocaba irme al nivel de mis amigos que no querían saber inglés esa es Colombia entonces el presidente nivela por lo bajo como la mayoría de la gente no habla el, el, el castellano de la manera correcta, yo voy a hablarlo, como la mayoría de la gente, porque no voy a generar una distancia, sino voy a nivelar por lo bajo. Y el punto con hablar bien el castellano, por si acaso, no tiene nada que ver con buenos modales ni con clase social. Es que si uno no pone la tilde donde es, la frase no tiene el sentido que es. Si uno no pone la coma donde es, y si uno no pone la C donde es con C o donde es con Z, todo cambia, y el hecho de que el señor le diga etcétera, me indica que ha leído poco, lo cual debe ponerme en duda muy altamente sus capacidades intelectuales. Sí, es como la, la clásica de siempre, ¿no?, de escribir no lo
2: mate, o escribir no coma, perdón. No <risa> lo mate. Ah, sí, ¿cómo es que es? Hay, hay un ejemplo que siempre ponen los profesores del lenguaje, es si es por ahí es finalmente que... Los profesores de lenguaje sirven que dicen que con una tinte tú puedes salvarle la vida a alguien.
0: Sí. Y entonces... No, dale, 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 más redolante. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?
1: Gustavo Bolívar, desátate, Mauro.
0: Pues, ¿saben qué? Pues, ¿saben qué a ser como mi mamá? Pues, no, no voy a hablar. Ustedes lo saben todo, hagan lo que quieren. Yo no soy más que la administradora de esta casa. Uh, bueno, la frase A mí,
1: a mí, perdón per... dale, dale, dale Ah, dale. bueno,
2: di, di la frase, di la frase porque sí quiero decir algo La frase, co como la frase son videos Viene de viene atrás, pero creo que se entiende Dice en el pacto ¿Cómo viene de sí. atrás? ¿Salió de la boca de él? O sea, viene de atrás en el video, pero la frase Que queda encuadrada ah. dice esto Yo sigo unas ideas, pero en el momento Que digan En el pacto histórico se hizo esto, 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 esto Yo soy el primero en salir yo no sé qué tan cierto sea eso, yo no sé si yo le creo,
0: creo que no. Como hijo, hijo me quedaste mal me, me educado, ¿cómo así es que yo no sé si no le creo? No, no, es que no hay forma de creerle, no. perdimos los años de no, colegio. Es
2: que, ya, ya han pasado muchas cosas como para irse, siento yo, ¿no? Por favor.
1: Sí, Por favor. y a todo tiene, tiene mucha, a todo, a todo, a todo, a todo le tiene respuesta. Yo sé y tuvimos mucha crítica en, el, en, el, en, en los comentarios que hablamos mucho de Petro. Pero es que él basa su vida también... A o sea, así como Mendoza basa su vida en pelear contra Uribe, Bolívar basa su vida en defender a Petro. Y entonces, si, me va, si, es, si es tan Petro y tan petrista, a mí me parece que la patinada o más bien la, la esquivada que me hizo a mí... Esto va a sonar muy querido, pero la patinada que me hizo cuando le hablé de de, de los de lo que dicen de la esposa de él. De Petro. O de de, Petro, de, Petro. de, de Petro, sí. O, o cuando le dije, oiga, ¿será que Petro no puede dejar, o sea, hablar con su familia para que no lo estén jodiendo? Y él dice, ¿pero cómo voy a hablar sobre su familia? Loco. O sea, ya, yo creo que allá adentro se deben dar durísimo. ¿O no?
2: Sí, yo, el problema no es la familia, el problema es que la familia del presidente afecte la realidad nacional como ha venido sucediendo, o sea, a mí me da lo mismo si en la familia de Petro, Petro le ponen los cachos 25 veces, eso no es problema de nadie el problema es que si que a Petro le pongan los cachos 25 veces, yo no estoy diciendo que esto haya pasado por si acaso, porque conozco a la gente y después dicen que uno dice estas cosas en serio eh, el problema es que eso repercuta en que el país se vea afectado
0: como el hijo claro es no. que el problema de Mónica Lewinsky. la esposa poniendo cargos. Sí, es la primera dama poniendo cargos. El, el problema de Mónica Lewinsky con Clinton no tendría que ser importante si no fuera que él es Clinton. Sí. Exactamente. Exactamente. Sí. Pero yo, yo antes yo antes de
2: ahondar, sí, sí me parece interesante que hablemos. Yo, yo sé que ustedes en, en, en el after party ya, ya ya hablaron un poquito de eso, pero me parece que en vista de que aparte pues, está reciente, salió el viernes pasado, hoy digamos que ya pasaron muchos días, creo que tanto nosotros como eh, los que nos siguen hemos tenido tiempo para, para darle un pensado. Yo, 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 yo tengo la sensación de que, de que el, el tema con Gustavo se podría haber abordado de una forma mucho más asertiva. Eh porque yo tampoco estoy de acuerdo con él, pero siento que, como bien lo dices tú en el after, el hecho de que él comparte ideología contigo hace que pues, que no haya cuña que más apriete que la del mismo palo, ¿no? Y eso a ti finalmente te toca fibras y heridas
0: que no tiene como tocarte otro. Sí. ¿Me equivoco? Para nada, son, no te equivocas, aciertas profundamente. Y, y sí, eh, 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 yo, debo, yo, yo debo separar mi, mi, mi comunicación acerca del podcast con Gustavo Bolívar en dos sectores. El sector mío como conductor del programa, en el cual por primera vez permito que se filtren mis pulsiones individuales. Y el podcast visto desde un ciudadano que está hablando con una persona que está en la posición en donde él quiere ser interpretado, entonces son distintos porque con los demás yo no tengo lío o sea yo no quiero ser interpretado por Lara ni por David Luna ni por eh, este, eh, Daniel a quien quiero mucho ni, ni por el señor Daniel o el otro Oviedo, ellos, ellos para mí viven en otro planeta y fueron invitados de un planeta pero en este caso, sí, eh, yo reconozco que, que se, me, se, me, se me encendieron switches de, de mi fuero personal en donde yo, yo sí tuve que, que, que protestar por lo que yo sentía. En eso tiene razón. Fueron, yo 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 ahí encendí un canal que, que mi obligación conmigo mismo es estar, mantenerlo apagado, o por lo menos moderado, pero aquí siento que me ganó la impulsividad. Lo reconozco y no me avergüenzo ni me arrepiento. Aprendo para la siguiente. Pero también creo que él se lo merecía. Él no merecía estar cómodo acá porque estaba diciendo muchas mentiras.
3: Te hago, te
2: hago una pregunta porque eso no lo respondió en el after y es algo que los seguidores nuestros han preguntado en repetidas ocasiones, no únicamente en el, en el podcast con él. Todos se preguntan o afirman y se cuestionan con respecto a, a, que, a que por qué entre comillas, digo entre comillas, yo, le tienes tanta envidia profesional a Bolívar que... a, a lo a lo Vicky Ávila, ¿qué, ¿qué le dirías a esas personas?
0: <risa> Hijo, yo, yo, yo soy un esculcador de, mi, de, mi, de, de mis bajas pasiones. Todo el que me conozca, no me refiero a ti, tú sí lo sabes, pero pues cualquiera que me conozca, sabe que yo, que yo soy un buscador de mí mismo. Yo tengo ubicada la envidia como un sentimiento inevitable, inevitable. El que, el que diga que no ha sentido envidia, además envidioso es mentiroso. La envidia es un sentimiento inevitable. Y, y yo me la cuestiono no solamente acerca de Gustavo Bolívar, acerca de pues, la gente que me rodea, mis hermanos, eh, las grandes figuras del... De la literatura, y yo sin duda cargo envidia, claro que sí, cargo envidia. Yo, la, 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 la cosa es que la, de lo que he tratado de disciplinarme es en reconocer dónde está la envidia, mirarla y no darle el poder de mis acciones. Gustavo Bolívar es un tipo con mucho más éxito que yo: El Capo, Pandillas, de y paz, Los Tres Caínes, Sin Senos no hay Paraíso. Y cosas como la alternativa del escorpión, OKTV, María María, Azúcar, la Otra Ministra del Sol, la Mujer del Presidente, eh, Pura Sangre, eh, bueno Todas esas cosas que acabo de decir nunca tuvieron el rating que tu que tiene Gustavo Olivar con Cincenderos no hay paraíso o con Pandilla de. nunca. Y agrego además, en términos de negocio, yo nunca he podido hacer un buen negocio como los que ha hecho Gustavo Bolívar entonces voy aclarando, yo tengo clarísimo que Gustavo Bolívar es un tipo que conoce muy bien el mercado y mucho mejor que yo y yo entiendo que es muy fácil como decían los viejos, desmontarse por las orejas y descalificar toda mi tesis a partir de decir que yo le tengo envidia trabajé con él lo traté bien, lo reconoció en el podcast yo vendí sinceros, no hay para decir telemundo fui yo, fue el viaje en el que decidí renunciar a Fox y tú lo sabes. Cuando yo volvía de venderle sin senos, no hay paraíso a Telemundo, en el trencito que te saca del parqueadero de Hertz hasta el aeropuerto de Miami, yo me pregunté, ¿yo qué estoy haciendo? Mi gran éxito es vender sin senos, no hay paraíso. Y ahí decidí renunciar. Porque sí estoy convencido, y llámenlo como quieran, es es, es, es potestad de ustedes, que ahora como Sinceros No hay Paraíso, Los Tres Caínes El Capo, le hicieron mucho daño a Colombia. Pienso igual. Porque son contenidos morbosos, pornográficos y descontextualizados, que tienen una intención de eh, contenido social mentirosa. Porque Gustavo Olivar no está preparado ni para escribir, ni para ser alcalde. Él es un suertudo, como él mismo lo dijo. No lo estoy diciendo yo, me remito al podcast. Yo no me he preparado para nada y me ha ido bien. porque les va a ir mal a los bogotanos ahora conmigo? ¿Cómo veo yo que el señor Gustavo Bolívar y el señor Petro, más otros más, que no son ellos, otros, están arruinando la única posibilidad que ha tenido Colombia de un régimen que considere a los demás? yo llevo esperando esa posibilidad 63 años. Mis hermanos, mucho más. Mi hermano Germán, que cree en Petro y en Bolívar, mi hermano Germán ya está equivocado otra vez. Llevaban esperando esta posibilidad muchos más años que yo. ¿Y saben qué? La dilapidaron. No la van a dilapidar, la dilapidaron. Yo no puedo, históricamente, frente a la persona que está dilapidando... ...y que es cómplice de los que están desafiando ...el sueño de un gobierno social en Colombia... ...guardar la compostura. No
2: puedo. Eh, obviamente no es para llorar sobre la leche derramada... ...me alegra que esto pueda, esto pueda salir... ...además porque yo te conozco, conozco tu posición... ...no hace ocho días... sino conozco tu posición hace muchos años... Eh, y a mí, a mí, en lo personal, y lo digo, lo digo por un lado lo digo como tu hijo, y por otro lado lo digo como, como, como socio de este proyecto, me habría gustado que, que, que esto se lo dijeras hacia él, y creo que esa es la diferencia, creo que he ahí la diferencia, valgámonos de, del título que tiene este espacio. Eh... Porque si bien la gente tiene derecho a no estar de acuerdo en todo lo que tú acabas de decir, creo que una forma de... que, que esto que, que estás diciendo de esta forma es un punto de vista muy interesante por lo que se dice y por cómo se dice y por, y por la postura y por la actitud y por la carga energética que tiene el enunciado. Eh, y yo, y yo entiendo a la gente la, la, la percepción que tuvo hace ocho días. Y, y está bien. Y está bien, y está bien que la gente se enverraque con nosotros. Bueno, conmigo nadie está berraco, pero digamos yo, yo me siento parte de todo esto, entonces también lo vivo con ustedes de cerca. Y, y es válido. Pero también creo que ta, era, a, yo tenía muchas ganas de que tú. Si bien este es un podcast que yo sé que la gente no va a escuchar como el de hace ocho días, los que seas que lo escuchen y que hayan escuchado el de hace ocho días tengan la oportunidad de escuchar el punto de vista verdadero y no el, 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 el que sale obnubilado por, por esa frustración y ese dolor que te genera eh, lo, que, lo que acabas de mencionar, ¿no?
0: Hijo y Germán, hijo y Jerez, esto va para los dos porque, pues, Germán es el que, el que a, al lado copilotea y da la cara. Y yo sé que eso no es fácil. Germán también tiene su esfuerzo. Yo, yo te la compro toda y la recibo toda con, con muchísima gratitud porque, porque no dudo que, de que tienes la razón y de que los que piensan como tú tienen la razón. No voy a decir nada a mi favor como, de, como, como dijiste tú de los políticos. Siempre tengo un buen argumento para haberla cagado. Voy a decir qué es lo que me motivó. Lo que me motivó es que yo nunca me esperé tanto descaro.
3: Uh -huh.
0: Es que me pareció muy descarado venir a venderme la idea de que va a cambiar Colombia Bogotá enseñando inglés hoy. Es que, es que ¿quién me cree? ¿De verdad quién me cree eso? ¿Qué estás viendo? ¿Tú crees que lo que está ahí aquí es de mentira para que por lo menos no moderes tu descaro? Y ya, ¿sí? Me agarró por sorpresa el descaro. Yo debería estar preparado para que ni siquiera el descaro me tomara por sorpresa, pero me tomó por sorpresa la desfachatez. La misma que tú le adjudicas sin duda a personas como, como a David Luna, que venden unas verdades que uno dice, hermano, ¿pero quién crees que yo soy? ¿Sabes qué pasa? Es que yo de David sí. Luna lo espero. Uh -huh. Pero de este tipo sí, nunca Sí, que, que no diga
2: una persona como Gustavo es como que uno le pegue la mamá. Exactamente. ¿no? Como, uy, hermano, usted también, ¿no? como, como le pasó a, a,
0: a Julio César cuando lo apuñalaron y ve que su hijo también lo está apuñalando y tú también bruto
1: porque además Entonces, como, lo,
0: como ya lo dije ¿no? hijo yo no sabía que Gustavo Oliver era de izquierda yo trabajaba en Fox y el tipo de, era el que entregaba los libretos de Cincenos es más los entregaba tarde debo decirlo, siempre los entregó tarde lo debo decir y lo sostengo y se lo sostengo en su cara los entregaba. Era y llegó tarde, tarde al podcast Un gran problema de producción Y <risa> llegó tarde al podcast Y yo no sabía que era de izquierda Un día, me entero que es amigo de Gustavo Petro Y aparece la figura rotilante De un gran líder de izquierda Nunca te vi ser de izquierda Te vi ocupado comprando casas en Miami Te vi ocupado produciendo televisión basura Para Colombia Y ahora eres líder de las causas sociales Ok, está bien Es que yo no estaba muy enterado de tu vida Pero que de repente salga a venderme lo que me vende Con este descaro y me prometa que él va a cambiar Bogotá sin preparación porque lo dice. Yo no me he preparado para nada. Y viajé por el mundo tres meses y es que ahora la educación es así. De verdad, hermano, de verdad. ¿Quién te crees? Sí. Una cosa que me parece importante aclarar, eh, porque
2: hay, puede haber muchos vacíos eh, en la comunicación a veces. Aquí, porque yo me sumo a tu posición de es, es absurdo pensar que uno es absurdo que la gran propuesta de él sea lo del inglés, que lo del inglés sea una propuesta adicional a mí me parece que está perfecto o sea, pues pucha, por supuesto que saber inglés es mejor a no saberlo obviamente, o sea pues es que se cae de su propio peso la idea pero primero que esa sea la bandera y que el man esté poniendo vallas en la ciudad diciendo, I'm going to educate your children porque eso es lo que dice eh, diciendo o sea porque le habla, no tú, pero tú, el, en, todas, en muchas entrevistas que le he visto, le hablan del tema de seguridad. Y hermano, en algún momento mételo del inglés. Y, y como, no. O sea, todo bien con tu propuesta del inglés, hermano, de verdad, bacanísimo. O sea, quieres, es como los personajes del colegio: quieres poner piscina en el colegio, parce, bacanísimo. Te putas. O sea, sí, es que eso es propuesta de personero del colegio. Pero, díganme si no, o sea, es propuesta del personero del colegio.
0: Cuando yo estaba no chiquito, a Saber inglés es
2: mejor que no saberlo. Yo sé inglés y gracias a saber inglés tengo muchas más oportunidades. A, a que si no se lo supiera, yo soy consciente de eso. Nadie está desconociendo eso. A lo que voy es que mezclar unos temas tan complejos como una ciudad como Bogotá que tiene problemas de fondo que van mucho más allá de si la gente sabe manejar dos idiomas o no. Estamos hablando de que hay desnutrición. Estamos hablando de. Por qué nadie está hablando de los colegios distritales Por qué nadie está hablando de la, de la educación de la primera infancia, como Mar Romero no lo explicó hace unos podcasts, porque todos hablan de universidades y vamos a construir universidades a mí no me importan las universidades porque no nos enfocamos en la educación que verdaderamente construye una sociedad, que es la de los peladitos vayan, vayan y miren los colegios distritales, a mí no me importa si construyen 20 mil, si, si se van a caer a pedazos la supuesta mejor universidad del país que es la nacional, vean cómo está también hablando de eso, o sea, todo, todos esos discursos empiezan a caer, y todos hablan de, de, de unas ideas súper grandes, cuando deberíamos, repito, nuevamente así como deberíamos ir a quemar a los de a los a lo, a los chiquitos de, de la política y no a los grandes, en la educación es lo mismo, Ay, caben, los colegios distritales, por Dios, es que es una vergüenza, y en, y en Colombia y en Bogotá nos acostumbramos a, a que el colegio distrital lo miramos con asco,
0: ¿Quién, ¿Quién, en su sano juicio, quiere mandar a su hijo a colegio distrital? Y, y sin embargo, y, y agrégale a esto, lo, la, la clase media revista a la que pertenecemos casi todos, miramos con asco la educación pública, pero los candidatos, como Gustavo Bolívar y como todos los demás, porque en eso él pertenece a la recua todos los demás, lo que prometen es construcción de más escuelas, pero nadie dice, ¿y qué va a pasar adentro de la escuela? Es que es cuatro que ladrillos sistema. y un techo y un pupitre no hacen una escuela. no. Porque además, la otra pregunta que yo le tengo a Gustavo Bolívar, pero como se fue temprano, porque necesitaba ser puntual en un podcast siguiente, yo la verdad es que creo que estaba muy incómodo y necesitaba irse con alguna disculpa, porque estaba muy incómodo en este podcast, es lo que yo creo. El tipo, el tipo vende que va a enseñar a hablar inglés a todas las generaciones de aquí en adelante, yo no sé cómo va a ser para tener una continuidad de gobierno tan permanente, si ni siquiera un sátrapa como Uribe lo, logró, lo va a lograr él, que no es un sátrapa, lo aclaro. Y entonces yo digo, ok, y entonces arrancas ya a enseñar inglés y cuando termines de enseñar inglés, todo bien, ¿quién te va a enseñar el inglés? ¿Dónde está el cuerpo de profesorado bilingüe que necesitas en las escuelas públicas de Bogotá para que sean bilingües realmente? Cuando pagar un profesor bilingüe exige una tarifa de colegio privado porque y ahí aún ya le pagan mal.
2: es que es muy loco, repito, yo no estoy diciendo que no es una propuesta que él puede introducir y que me parece que es una buena propuesta porque es una buena propuesta pero no como eje de su campaña y es una propuesta populista y es una propuesta de personero de colegio ¿El, no, ¿El ¿estás? No? Estabas está hablando en inglés, no? Ah, es sí, está que... está hablando en inglés. no,
1: quería, quería decir que, que... Y es, que, es que con el afán de la ida de él, a mí, a mí siempre se me quedó en la cabeza una cosa y es que hay momentos donde Mauricio le dice eh, que los valores, que dónde van los valores. Y la respuesta de Bolívar es una respuesta que no me parece tan cierta y es, es que los valores se dan en la casa. Es cierto, pero no es totalmente cierto, porque el colegio tiene que enseñar unos valores. Yo soy de colegio sí. privado y tal, pero... Uno uh -huh. habla con una persona y sabe qué tipo de persona es sabiendo de qué colegio es. Si dice que es del. En una de, gran medida. Del Juan Ramón, yo soy del Cervantes, del Nueva Granada. Uno sabe qué tipo de persona viene de ahí porque el colegio enseña valores. Entonces uno no puede esperar que los papás no enseñen los valores. No únicamente. No únicamente, no. Es, es, es una cosa en, en conjunto, o más. Uno como papá debería tener a los hijos en el colegio en donde a uno le hubiera gustado estudiar.
0: Her, her. Sí, y estoy con usted y le voy a decir una cosa, estoy tan de acuerdo con lo que estamos hablando en ese sentido que un tipo como, como Uribe el, le enseñó a este país los siguientes valores la ley es una plastilina que yo muevo como me dé la gana para lograr mis viverecidos y deterioró el pensamiento de tres generaciones que hoy en día saben que en Colombia la ley no existe el señor Petro con su conducta, construye valores. Un presidente que le enseñó a una generación que parte de ser poderoso es despreciar el tiempo ajeno, eso es un valor. Los líderes enseñan valores, aunque no los estén enseñando. Ese es el problema.
1: Pero es que se cayó y se pegó en la rodilla, hombre. Ah, ah. Ah, y se tomó la foto, Eso, de eso decir, lo explica todo. ¿no? oigan, Oiga,
0: oiga hablando de eso, de verdad, voy a decirlo. Oiga, qué barato, ¿no? Y, me, y cuando lo vi cuando lo vi con, con su rodilla, me, me, se me pareció tanto a Uribe, a Uribe con sus huevitos y todo, y se me pareció tanto a su hermano en esa imagen que por, por, por fortuna Daniel Samper no deja de olvidar, metido en una cama... Paupérrimo de imagen, hablando que es que lo picó un alacrán. De, de verdad, hermano, ¿a qué, a qué país llegamos? ¿En la, en, el, en la casa de Nariño, ¿qué hay?
1: De, de, debería, eh, Petro debería hacer una cosa nepotis, de, de nepotismo y darle una embajada en, en, en Turquía una cosa así.
0: En Marte. En Tel Aviv. De sí. 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 Eh, se quitó. De nepotismo, se, se, pero,
1: pero
2: pues. Sí. Sí, sí eso, eso, eso es nepotismo. Eso es nepotismo. Que por cierto, hay, hay mucho. mucho de cosas. No, no solo hay mucho. Sino que, y eso es, eso es un punto que me habría gustado que se, que se lo preguntaran a Gustavo. Eh, Gustavo ha criticado mucho el nepotismo, y él lo dice: Hombre, y poner a tu hijo en la costa a hacer campaña y a mover tuercas, eso es un acto nepotista. Sí, pero una pregunta: ¿es el nepotismo malo en sí? No, yo creo que no tiene un valor como tal el nepotismo. Creo no que es no. muy. Creo que es muy peligroso. Ger no
1: tiene un valor. aclaremos que. La gente es buena, la familia es buena. Venga,
0: no, pero venga un momento, es que Ger. Es que en este caso, por ejemplo, Fernando, y para el podcast, y Ger, su hijito, ha trabajado acá, y Mariana ha trabajado acá. Es más, aquí sí. los dos muchachos de sonido son amigos suyos y son de su lado, son un par de eh, secuaces suyos. Eh, aquí son mis bebés. En, en el podcast está Fernando pero nosotros no estamos funcionando con bienes públicos es importantísimo zanjar esa diferencia, es que una cosa es que yo hago una empresa de familia con todos mis tíos y cuñados y es mi plata y otra cosa es que yo le dé trabajo a mi familia con la plata del Estado no, pero
2: es que yo creo que lo que va eh, a lo que va a hacer que me parece interesante eh, por lo menos darle darle un pensado a, a ese punto de vista es necesariamente no si se hace bien claro es que es muy jodido porque pues también es vivir en Tralalandia pero si yo tengo un hijo que el man hace las cosas bien y se gana su puesto a pulso y pasa por ser concejal por mi partido y tal pero yo no lo estoy poniendo ahí obviamente el líder de mi partido es mi papá y finalmente termina siendo nepotismo pero es un nepotismo que no es nocivo porque finalmente es legítimo y estamos en democracia y a mi hijo lo están escogiendo por el quien es pero a mí el nepotismo de Petro me parecía injustificable Petro agarró a dedo y escogió a su hijo para que fuera el que le moviera los votos en la costa con o sea, la es que no esa es
0: exactamente la definición de nepotismo, la anterior que estabas hablando es una vertiente que no llega a nepotismo esa que, que definiste con Petro es el nepotismo vamos a ver estoy buscando Estás buscando el nepotismo la, la, pero, la etimología pero, de nepotismo,
1: a mí, a, a, mí, a mí me parece. Yo entiendo lo del hijo y no me gusta lo del hijo, y estoy en totalmente desacuerdo de lo del hijo. Pero a mí me duele más lo que hace la esposa. Yo no sé si yo estoy equivocado. Pero me, me duele. Vale. No, está Tienes igual. toda la razón, papá.
2: Tienes toda la razón porque eh, es, es la preferencia exagerada por favorecer a los parientes. Claro,
0: claro. Nepotismo. Y, y y sí, no claro que, de... yo, yo estoy con usted en que es más indecoroso aún hablemos del término indecoroso porque hay cosas que no son ilegales ni son inmorales son indecorosas o oh, échenle cabeza a eso es muy indecoroso que a mí me elijan los señores que eligieron a Petro entre los cuales me encuentro yo y él resulta con que no ya no gobierno yo les presento a mi esposa la Tongolele, Lele que ella sí tiene buen criterio y ella gobierna con las vecinas no ya, mano, ya no ya
1: sabe quién escoger, no, 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 no.
0: A tongolele.
2: <risa> que por cierto, Agmedescaf, pues es, es, es otro, pues no es nepotismo porque no es de sangre, pero pues es bastante es, nepotista escogerlo. Es un, es un,
1: ten, un Tongolele, es, viene de, los, de, de la vertiente Tongolela. Pero, pero aparte, es, sí
2: comparten un vínculo con, con, con Verónica, no, creo que no sanguíneo, pero sí de constelación familiar, si mal no entiendo. De pronto me estoy equivocando, pero creo que sí comparten ahí un vínculo, de, o son cuñados o una vaina
0: así. si sí, algo pasa por ahí, sí, por... No. todo feo una to 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 de para ser... hablar de, de Laura Sarabia que es que nosotros hemos sido supremamente rosaditos en este podcast que estamos hablando lo de Laura Sarabia de verdad, House of Cards es una historia de Disney para las 10 de la mañana comparado con la historia de la señora Laura Saloria, a quien nos la imponen ahora como funcionaria después de que como funcionaria abusó de su poder, y es más, abusó de su poder contra lo humano del pueblo que Petro dice defender. Es que el pecado de Laura Saloria es muy grave, es que de verdad la derecha colombiana es terriblemente bruta porque si yo fuera de la derecha, cosa que no podría pasar, los argumentos que tengo para poner a Petro contra la pared es que, querido, el gran problema de tu compañera lucha perdida, Laura Sarabia, es que su carga la, la desató contra una de las personas que tú dices defender de tu pueblo y le aplicó todo el poder de la, de, 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 de la autoridad a una mujer sin defensa porque no tiene recursos económicos y sociales para protegerse y por esa razón a la pobre señora, la señora Laura Sarabia, le pone el tacón de la, de la policía en la, en la nuca y seguimos dudando si la señora Laura Saravia lo hizo mal y entonces le damos otro cargo. ¿En serio, mano? ¿De verdad? ¿A eso le podemos buscar matices?
1: Y volviendo a Bolívar, que Bolívar diga, ah, es que él está viendo la política eh, eh, por encima de todo y él está es un idealista, no sé qué. Pero es que también, hay, él tiene que coser también, él tiene que, que meterle, o, o por lo menos no dejar que le pasen cosas así.
2: Yo, yo siento que Bolívar, y la gente, yo creo que ni la gente se dio cuenta del todo. Yo, no en el momento en que vi el podcast, tampoco yo no me di cuenta del todo pero un momento del podcast en el que yo siento que volvió que a la marró con Petro porque muy claramente dice Petro se vendió para llegar a ser presidente si sí, lo, lo dice lo dice lo dice en el podcast nuestro pero lo dice fuerte y claro dice como no pudo llegar en 2018 por las buenas llegó por las Hice, malas
1: hizo lo que necesitaba para llegar
2: por los sí, sí, por no las sí cosas. el man en súper diferente y es como ya pero no nos da pena digo yo no sé pues porque no, o sea, distinto que el man sea un poquito más honesto y diga pues salga al frente y diga oiga, no necesito aliarme con, con, con cosas con las que yo no estaba de acuerdo nunca pero, pero es esto o nada, y si el man sale y le dice eso al pueblo, pues es mucho más honesto y le da al elector una, una opción mucho más sensata y más, y más honesta. Pero,
1: Pedro, yo creo que de alguna manera lo dijo, no estoy defendiendo a Petro, pero de alguna manera lo dijo porque, porque empezó con todo el, ese cuento de que hay, hay que hacer un pacto nacional que o sea, se volvió toda una mierda, pero él sí habló mucho. Hay sí. que hacer un pacto nacional y el pacto nacional cabemos todos. Y que estamos uh
0: -huh. todo. Claro, ¿Y claro es pero... Claro. Eh, eh, claro, estoy total, totalmente con usted en que es un sofisma. No, no podemos caber inclusive en mis antagonistas. No podemos. Porque si estoy metiendo a la gente que no cree en mí, pues estoy anulando la fórmula. El pacto nacional es un artificio sofista. Petro, Petro tiene la característica más poderosa. ...que se vende en esta región del planeta. Petro cree que engaña con su lengua. Y lo peor es que lo logra. Petro no, yo es un creo culadero. que
2: engaña con su lengua. Claro,
0: claro, claro. Muchachos, <ríe> yo, yo, ¿por quién yo vamos a votar? Sí. ¿Por qué? Tú digo, no, 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 yo sé que estás en Venecia, pero no importa. ¿Por quién vas a votar? Yo, si estuviera en Bogotá... Eh,
2: les voy a decir por quién votaría y les, voy a expl les quiero explicar por qué, por, qué, por qué porque es un poco loca la, la decisión yo por un acto un poco de rabia, de frustración y de anarquía votaría por el man que va de último en las encuestas que ya que ni siquiera me acuerdo del nombre Mario Bros es maravilloso y, por, y voy a explicar por qué votaría por él porque me parece aburrido votar en blanco porque sé que este man no va a ganar y porque es como ciudadano y como bogotano es mi forma de protesta de decir me saben a mierda todos todos me parecen un asco y tan asquerosos me parece que quiero votar por Mario Bros porque sé que no va a ganar entonces yo sé que mi voto no va a hacer una diferencia que es como votar en blanco pero siento que es un poquito más más pintoresca la figura de votar por él a marcar el tarjetón
0: en blanco por lo menos se hace uno un chiste electoral a sí mismo. Exacto, es como. La y se va de muerto de, de la risa para la casa.
2: Y decía, oh, James y Peckerman presidente,
0: es, es un poco la misma situación. ¿Ger, usted?
1: Mauro, eh, en este momento no sé. Eh, estoy seguro que hasta el día. No voy a poder votar porque estoy por aquí afuera y, y aquí yo no había a. Pero si vos estuviera en bogotá que además seguramente me tocaría ser el jurado de votación porque yo como cuatro seguidas jurado de votación. Est estaría estaría como hasta el último día tomando la decisión y es que me pasa una cosa y es que a mí no me gusta lo que significa bolívar pero me gusta mucho menos lo que lo que significan todos los demás inclusive he tratado de ver lo que dice Galán pero es que cada vez que Galán está ahí es como, él es mentira en él, porque él está dándoselas de que es una persona independiente sí. cuando claramente tiene atrás al, al... a Peñalosa
2: no, Ger, y, y le agrego, y si que a Galán prepárese para esos trancones en la séptima con ese trasmilenio
0: que les van a mandar por allá ah, sí. déjeme decir y más bueno, parques y, 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 y más, más, más Peñalosa uh -huh. más destrucción de la ciudad sí
1: pero le voy a dar a mis, a, a mis conciudadanos bogotanos la solución. Es difícil, pero la solución es vivan a cuatro cuadras de la oficina y van en bicicleta y así no hay que andar en carro.
0: No, pero no es... No, 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 ojo, ojer, suena chistoso, pero de verdad, gracias. No, no. Los la, colombianos.
1: Está, está todo ese cuento, está todo ese cuento eh, de ciudades que están tratando de ser las ciudades de 15 Hombre, minutos. Donde, no, o sea, pero, pero mano, pues suyo está, todo lo que necesita. está
0: reinventado. En los Estados Unidos, la escuela pública tiene que ser en el barrio en donde vives. A ti no se te puede ocurrir poner a tu hijo en la escuela pública del barrio que queda para que tu hijo se levante a las 5 de la mañana. Es sentido sí, común. Claro. De, hecho, no, de hecho, no en, en muchos, pues, en, no sé cómo sean, porque
2: todos los estados son distintos, pero hay, hay condados que no te dejan poner a tu hijo. En, otros. en un colegio que esté a X distancia. O sea, si, si, si tú quieres poner a tu hijo allá en un colegio que está lejos, no literalmente no puedes. El uh -huh. colegio no te acepta ni. O
1: sea, ahora bien, hay una cosa que, está, que en Colombia me gusta que no está aquí en Estados Unidos. Y es que... Uy, uh, cuidado, le el celular. Eh, <risa> una cosa que, que me gusta que, que, que aquí en Estados Unidos no hay y es que este es una, un país hecho para andar en carro. O sea, todo es... Es aquí nomás, a cinco minutos, pero a cinco minutos te en carro.
2: Uy, no, es re lejos todo.
1: Es todo es lejos, o sea, eso no, a, a mí me gusta que eh, bueno no, yo viví mucho tiempo en, en Guaymaral y allá todo es lejos, <ríe> allá es más lejos que en cualquier otro lado, pero, en, pero si no vivo en Bogotá, no sé, quiero comprar leche y me voy caminando a comprar leche.
2: Pero entonces en serio no sabe por quién va a votar o pues por quién votar? No yo
1: creo que terminaría votando por Bolívar, por, por Bolívar con, con pena, con mucha pena, o sea casi que sí. con una bolsa en la cara, sí con sí. lágrimas en los ojos, con lágrimas en los ojos. Por, sí. bo, bo, pero, pero no es un voto a favor de, sino en contra de. ¿Qué es lo que
2: siempre, Marica? ¿Qué es lo que ya también me tiene mamado? Sí, yo no entiendo por qué estamos votando. No lo estoy criticando, su, su, su pero decisión.
1: No, pero, pero yo no
2: entiendo por qué tenemos que votar con esta cosa de: Yo no voto por el que me gusta, sino por aquel que no me gusta no gane.
1: Pues que, pues que en este caso es que ninguno me gusta. Ninguno. Claro, o sea, ¿no? No, nada. No, no, hay, no hay nadie que llame la atención. No hay. Y, y si estuviera en Barranquilla no hay nadie en Barranquilla que, que, creo que la única ciudad donde hay alguien que me llama la atención porque la conozco y me parece una buena persona si haya está en la cárcel es, eh, es eh, la María Mulata eh, Pineda ah, porque la conocí y, y, ok eh, y porque me parece una señora de verdad decente, muy decente de, de resto de lo que he visto de, los, de lo que uno ve en el país, en Cali la, la señora de, de la U en en Santander, no se sabe cuál es el, el clan que está peleando con más clanes y además está... Lilian, está
0: se, se está refiriendo a Lilian Francisca, digamos el nombre porque de repente... No, es que lo, no, me
1: acorda, no porque no me acuerdo no era que no quisiera decirlo, ah, no, porque, porque no me acuerdo porque es que es señora
0: que además de eso tiene hoy negocios muy próximos con el gobierno de Petro en términos electorales y es una señora altamente inconveniente para cualquier democracia y cualquier sociedad eh, no estoy diciendo las palabras que debo decir para que no me toque decir presunto porque la palabra la odio, pero la señora es altamente inconveniente para cualquier sociedad sociedad civil íntima amiga de Petro hoy en día necesario señalarlo porque yo sí creo que es importante que los que votamos por Petro señalemos en que se está equivocando a Petro porque es que el error de Petro le va a costar muy caro a Colombia por muchos años sí
1: y es, bueno y si vamos a Medellín donde está entre entre el, el, el pariente del exalcalde contra el contra contra el señor de la oficina eh, y
2: contra Pantén ¿Quién? Contra el señor Pantén. Contra el señor Head Shoulders. ¿Cuál es? ¿No, la, no, ¿No le han pillado el pelo al man?
1: <risa> no. <risa> Entonces uno ve los países, al, al menos las ciudades grandes, uno dice: uy, loco, ¿barranquilla? ¿Qué hacemos en Barranquilla? O sea, ¿no? ¿Cómo, cómo así que.? ¿Se pillaron que no, en el debate no, de Juan luchar...
2: Pizu su peguizo trampa? ¿Con la no, ruleta? No, no. El man tiene. ¿No se lo pillaron? No. Eh, el, el, Juan Piz es un juego con una ruleta. Se lo cuento también para los que no lo hayan visto, aunque es más fácil que hayan visto a Juan Pizza que nos hayan visto a nosotros. Pero igual lo cuento por, por, los, por los que no lo han visto. Es un juego de una ruleta de, con unas preguntas. Y entonces su peggy pasa a su turno, prom, gira. Y va a caer en un sitio y el man descaradamente hace
1: y la. No. Así. ¿Ah, Pero ¿quién es su peggy?
0: El candidato de Medellín, el de, de, de Quintero.
1: Ah, ok. El que es igualito, es como si fuera un... un es el escribílín del sí. sí, qué mal. En,
0: en, sí, la...
1: en Medellín sienten que la única forma de ser alcalde es, es ser despelucado Sí.
3: Bueno,
0: oigan, sí, ya sí, esta, sí, esta, sí. Esta, gente, esta gente, toda esta casa se tiene que ir a dormir, incluido yo.
1: Todas estas... ¿Le están bostezando detrás de las cámaras? No,
0: no, no, yo estoy bostezando, ustedes no. Bruno. No, Entonces, yo estoy bostezando, yo son mis casi cuatro de la mañana.
1: Yo yo no yo llevo desde las seis de la mañana parado con equipos en el laboratorio. Buena, buena, así
0: me gusta. Les voy, les, les voy a contar sufridores profesionales, por decirte ustedes. Les voy a contar que nos vamos, yo no voy a votar por nadie, por primera vez en mi vida, no voy a votar. La razón que tengo para mí es un argumento contundente. Yo no puedo aportar a un sistema en el que no creo. Si yo no creo en el sistema, no estoy criticándolos a ustedes ni más falta. Es mi posición individual e intransferible. No la vendo, además. No la, no la quiero que la compre nadie. No tiene sentido que si yo no creo en un sistema, yo le aporte al sistema. Y no creo en el sistema. En el sistema. No es que no crea. En ninguno de los candidatos creo. En ninguno, ya está clarísimo. Lo he dicho hasta la saciedad. Pero además no creo en el sistema. Entonces, la opción del voto en blanco me resulta inútil porque el voto en blanco pertenece al sistema. Al sistema electoral, no al sistema político, compañero del pueblo unido, no. Al sistema de cómo está organizada la electoralidad colombiana, la electoralidad, no sé si exista la palabra, pero me entendieron. El electorado. La sistema, No, no, amor, la, electoral, la electoralidad. No. O sea, como está construido no. el sistema electoral, el sí. sistema de las cortes y el sistema de las entidades de control. Es todo falso. Entonces, ¿por qué algo en lo que yo reconozco y puedo agarrar los titulares y la señora Cabello, esta procuradora, una señora retramposa por favor, el señor fiscal, un señor incapaz, inepto y re tramposo. el señor el, Contralor, el señor del Consejo de, 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 la, de la Comisión eh, Electoral, todos, todos son tramposos y yo sé que son tramposos y creo que son tramposos porque voy a votar en un sistema en el que... A lo que yo haga le van a usar para hacer trampa. Entonces, sin ánimo de polémica, no voy a votar, tengo tranquila mi conciencia. Bien. Mauro, no
1: sí. una pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros de Ciudadanos para mejorar esto? ¿Hay algo que podemos hacer?
0: Sí, la conducta individual. Sí, Her, la conducta individual. Ser buen ciudadano. Ser buen ciudadano. Eso, no hay más. Ser buen ciudadano es... Cuida, cuida a tu prójimo, como, como dice la cristiandad, yo no soy cristiano, pero esa es una palabra importante. Cuida a tu prójimo, paga tus deudas, no hagas trampa, di la verdad, no abuses del otro, no te metas en el espacio del otro. Hazlo. Si su merced hace eso, como si exactamente sé que lo hace, si sí, la sociedad va a cambiar para ti, para uno, pues. Punto. El Punto. El, el, no tenemos que salir todos a ser presidentes, porque este es el problemita. No, haga, hagamos bien lo que tenemos eh. que hacer. Y yo a eso le agrego que no se dejen acostumbrar por el abuso, o
2: sea, Gracias. ni ustedes, ni yo, ni, ni nadie, marica, no, no normalicemos el abuso no de, 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 del Estado o del uh -huh. vecino o del que sea, no normalicemos el abuso, no normalicemos que tras Transmilenio sea un transporte normal para nosotros, no normalicemos que la policía haga retenes que no son retenes, no normalicemos lo que hace los grandes mandatarios no por lo menos no lo normalicemos
0: por así menos, no cambie nada son, la, de que eso no es normal te la recibo así no cambie nada así no cambie nada sí. no normalicemos miren en el, en el, vuelvo a ese porque el caso es de referencia y de verdad para que nos vayamos ya yo arranqué la conversación con Gustavo Olivar con una pregunta muy desconcertante para todo el mundo es usted habría sido el de M19? y el tipo obviamente está patinó patinó porque además ¿Sus conocimientos de historia? Por favor, después hablado, hacemos otro podcast para eso. Pero entonces, el man y finalmente dice que sí. Y cuando yo le digo, ¿y cómo hace uno para pertenecer a un, a un movimiento que asesinó a una persona que no había sido juzgada por la sociedad civil, sino por ustedes por allá en un cambuche, y que deciden que a ese personaje hay que matarlo y lo fusilan como hicieron con un personaje que debía ser terriblemente despreciable, porque estoy seguro que era un esquirol, como dicen los sindicalistas, que dio José Raquel Mercado. Y ellos lo asesinan. Y yo entro a ese movimiento. Vuelvo y digo, ¿cómo hacemos ¿Cómo hacemos para hacernos leales a nosotros mismos si entendemos que somos valiosos en la medida en que entramos a colectividades y no cuestionamos las colectividades? No. La respuesta está en la individualidad y lo dice Yuval Noah Harari en sus textos de historia de una manera muy, muy ilustrada. Tenemos que convertirnos en supremamente buenos individuos, respetuosos, civilizados, generosos, compasivos, solidarios, sin pertenecer a nada, porque las pertenencias, las pertenencias se acabaron. Ya no hay. Entonces antes
1: de terminar antes de, antes de terminar y, uy yo quiero decir una frase que todo el tiempo lo he tenido encima una frase que debemos quitar en este país es es que estamos en es que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca entonces no es, que Bien, es donde queremos estar y tenemos que crear un país bueno o sea esa pendejada que es que no estamos en Europa para hacer las cosas me parece estúpido pero entonces antes de irnos quiero recordarles que se suscriban le den like lo, lo comenten lo compartan eh este miércoles pues leeremos todos sus comentarios y hablaremos en el en el, uh, en nuestro After Party eh, sobre todo lo que nos digan. Esperamos todos sus comentarios. Vamos a tener un nuevo emprendedor. Recuerden que eh, si quieren ver la conferencia de Mauricio sobre, sobre cómo conversar con tus hijos y no morir en el intento, eh
0: Www o, o a los que nos están topo. odiando cómo conversar con tus hijos y que te maten en el intento <risa> también,
1: también, eh, también si, quieren, si quieren que nosotros les ayudemos a hacer podcast pues para eso estamos, con mucho gusto entonces uh, nuestro mail es las siglas de nuestro podcast, será o no será el podcast son shaep arroba gmail.com, ahí nos mandan un mensaje, nosotros en la, en la medida de lo posible les contestaremos, y también si quieren que sean emprendedores y salgan en nuestros, en nuestros after party de los miércoles, por favor, mándenos un mensaje al mismo mail, sonchaep arroba gmail.com,
0: y eso era todo, y Mauricio, háganos una conclusión para podernos ir. Sí. Antes de eso, hijo... ¿Primera vez que apareces en el podcast de frente? Yo sí tengo raro es la primera vez.
1: No, él estuvo en él, estuvo en el del astronauta y todo eso, pero digamos no estaba, dos, no estaba de, como. No, estuvo en dos elementos muy, de, muy tenuemente. En el del astronauta y en el de. En el, en el de
2: a, mí, ¿A mí? Y en el de, pela, de Fernando eh, Suárez. Eh, lo que pasa es que a mí me gusta hacerme desear, entonces por eso en los otros Ay. participé más tímidamente.
0: Son, antes de, 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 de despedirnos y cerrar esta conversación. ¿Algo más que se te quede en el bolsillo que no quieras llevarte? Eh,
2: sí, que, que me sumo a lo que dice Ger, que no sigamos haciendo las cosas mal porque las cosas estén mal. Creo que eso no tiene sentido. Creo que tampoco tiene sentido usar dinámicas eh, no constructivas porque la situación eh, no sea constructiva. Eh, y y que va no tener un espacio como este, que va no tener un espacio en el que también nosotros desde aquí también podemos tener muchos aciertos y tener muchos errores y que ustedes estén con nosotros eh, diciéndonos qué piensan, eh, suelo, suelo ser yo el que está eh, muy, muy próximo a ese tipo de, de interacciones, viendo lo que ustedes nos comentan, viendo lo que ustedes tienen por decir, eh, viendo qué tanto les gusta el contenido y qué tanto no les gusta y créanme que es algo que tenemos muy en cuenta desde acá, desde muy el equipo con el que trabajamos para crear contenido para ustedes todas las semanas eh, les agradezco mil la interacción que tienen con nosotros ojalá más interactúen, ojalá más nos den like o más nos den dislike, no me interesa el punto es que puedan participar es un espacio en el que podemos todos ser así como el viernes pasado mi papá fue lo que fue el viernes pasado como lo que ha sido el viernes antepasado y el antepasado como lo que estamos haciendo en este podcast eh, y la idea es seguir creando esta comunidad en la que eh, todos podamos crecer retroalimentándonos mutuamente eh, y eso, y que me parece muy bonito estar acá por primera vez como invitado, si se puede decir de esa forma y Cero no sé eh,
1: Ana, la voz de los que son.
2: Analista político, sí.
1: El famoso analista Fernando
0: Navas. El, el famoso analista, sí, yo, nada, es que, yo no, no estaba
2: en, en personaje. Yo les agradezco Eso mucho, es,
0: Ger, a usted, a usted además el esfuerzo que hizo, porque salió el rodaje, corrió, eh, y el rodaje es muy importante para usted y para nosotros. Eh, luego yo se lo agradezco mucho a ti hijo eh, tu participación es sin duda muy refrescante en el podcast tú, tú traes una cantidad de, de input eh, de pensamiento que, que creo que tenemos que aprovechar y de mi lado agradecerle a todo el mundo que, que venga o no venga no, no no, no me preocupo de que nos odien o nos quieran de verdad es circunstancial si, si ni el triunfo ni la derrota, te derrota turban tu serenidad y a esos dos grandes impostores contemplas con nuestro igual démosle muchas gracias eh, hagamos lo que tengamos que hacer hagámoslo decentemente pero la respuesta está en el individuo la respuesta no está en los partidos la respuesta está en la ética del individuo esa es mi posición no quiero cerrar con eso sino quiero decir esa es mi posición me sumo a la de ustedes dos y 010 y el podcast Chao, chao.